0: Hej kochani, witajcie w podcaście Black Hat Ultra Team. Ten odcinek będzie nietypowy, gdyż nie usłyszycie w nim solowej wypowiedzi, ale rozmowę. Rozmowę tę poprowadzi Tomasz Kwiatek, a jego gościem będzie Bartek Matysiak. Materiał składa się z dwóch części. Pierwsza była nagrana przed Łemkowyną, a druga po Łemkowynie. Bawcie się dobrze, Zapraszam. Cześć, gdziekolwiek jesteście, na treningu, w domu, czy gdzieś w podróży. Mam nadzieję, że najbliższe kilkadziesiąt minut upłynie Wam bardzo przyjemnie. Nazywam się Tomek Kwiatek i dzięki uprzejmości Kamila chciałbym Wam dzisiaj przedstawić mojego przyjaciela, zwykłego i bardzo niezwykłego biegacza, Bartka Matysiaka. Bawcie się dobrze. Raz, dwa, trzy, próba pierwsza. Jest sobota, 31 sierpnia. Nagrywamy tak, tak, tak. The Black Hat Ultra Team. Cześć Bartek. No czołem, cześć. Słuchaj Bartek, zacznijmy może od tego, czy mógłbyś powiedzieć parę słów o twoim bieganiu, o twoich wynikach? Może o paru zawodach, które najlepiej wspominasz, i w których udało ci się osiągnąć najwięcej?
1: A udało mi się kiedyś maraton wygrać. Uliczny maraton. <głos> Ze startem na Helu, z metą w Jastarni. To były wyjątkowe zawody, pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, ale tak, to były zawody, które wygrałem. Pierwsze w ogóle, y, jakie mi się udało. Z innych osiągnięć... Kiedy to było,
0: jeśli mógł spać, nie?
1: To było w 2000 szalonym roku y, 2016. Mhm. A z innych rzeczy, no to chyba y, moje największe osiągnięcie do tej pory to stówka na rzeźniku w, w hardkorze z Maćkiem Baranowskim to w tym roku osiągnięcie. To jest taka druga perła w koronie. Tam byliście. Najcenniejsza rzecz chyba, kto mm-hmm. <laughs> jeszcze tego się nie udało przebić. I tam byliśmy czwartą ekipą na mecie hardkoru. No i chyba z takich ciekawszych rzeczy to z Bartkiem Olszestim udało mi się kiedyś stać na, na jednym pudle. Ja mm-hmm. byłem niestety trzeci. On mm-hmm. <laughs> wygrał. Ale zdjęcie wspólne z koronacji mamy. I to było? To było w 2015 roku. Mój pierwszy występ na, na maratonie Wigry. Mhm.
0: Okej. Okay. Dobra, super. Tu mamy takie małe y, wprowadzenie. Od kiedy biegasz?
1: Zacząłem w 2011 roku. Pamiętam to jak, jak dziś, bo to y, zaczął się mój urlop. Y, lipiec, początek lipca, pierwsza połowa lipca. Z moją siostrą cioteczną i z jej mężem pojechaliśmy nad morze. A ponieważ on jest byłym sportowcem, rehabilitantem i, i, i z kadrą siatkarzy młodzików jeździł po, po zawodach, więc generalnie chłop się znał trochę na rzeczy, to tak w sumie on wymyślił te nasze dwutygodniowe wakacje z odrobiną biegania w tle, tak to się zaczęło. I od tamtego momentu ja dalej mam te buty, w których zacząłem wtedy. <śmiech> <śmiech> w szafie <śmiech> stoją sobie.
0: Słuchaj, tak pytanie z mojego bardziej podwórka. Ile wtedy ważyłeś? Ha!
1: Właśnie. <śmiech> to był jeden z powodów, <śmiech> dla których w ogóle się postanowiłem ruszyć i coś zrobić ze sobą. No, wtedy dobiłem do 95 kg. A teraz? A teraz ważę 70, 68?
0: A przy jakim wzroście?
1: 177. I wtedy i teraz? I wtedy, no,
0: to, to się nie zmieniło. Słuchaj, a dlaczego w ogóle zacząłeś no, że ten mąż siostry ciotecznej tak po prostu Cię zachęcił? jakby Jak to się stało w ogóle, że zacząłeś?
1: Ja próbowałem wcześniej uruchomić siebie i, i z, zacząć walczyć z wagą pływaniem, bo ja akurat bliższe, jeśli chodzi o sporty w dzieciństwie było mi pływanie w podstawówce i w pływałem w sekcji szkolnej. Ale ten basen to tak różnie to szło. Wybrać się trzeba było niby godzina pływania, a tak na dobrą sprawę wyjęte trzy godziny, bo trzeba dojechać, przebrać. No wiadomą sprawę. Jest to, jest, to jest już kupa zachodu. I wtedy Marcin, bo to właśnie Marcin, mój szwagier, zasugerował, że no jak już tam będziemy na miejscu, a teren piękny, to tam właśnie w okolicach Jantaru, po tych lasach zaczęliśmy... Ganiać i, po, i po plaży, generalnie od tego się zaczynało. Skąd pomysł na bieganie? Trudno powiedzieć, bo ja generalnie byłem zawsze bardzo daleko od biegania, bardzo, bardzo daleko. Ja wreszcie uważam, że bieganie jest bez sensu i głupie. Bo jest. <laughs> nigdy w sportach, gdzie generalnie bieganie i taka wydolność długo trwała jest istotna, nie były nigdy moją dobrą stroną. W piłce nożnej zawsze wybierany byłem ostatni, <laughs> Z obowiązkowych biegów na bieżni, to w ogóle jakieś tam trójczyny na WF-ie były zaliczane, tyle tylko, żeby to jakoś tam było zaliczone. To pływanie, taki dłuższy punkt mojej, powiedzmy, kariery zawodowej w młodości. Oprócz tego jeszcze była jazda konna i ujeżdżenie, generalnie i skoki przez przeszkody, ale to, to powiedzmy, podstawówkowe czasy, dawne dzieje. Tutaj po przeprowadzeniu się w okolice Warszawy tego już się udało ci ciągnąć nie udało, natomiast ten basen, ten basen i pływanie zawsze gdzieś tam był blisko mnie, z tego względu, że na studiach przyjechawszy do Warszawy, zarabiałem na życie jako ratownik, więc no mówię, ten basen był zawsze blisko, no A jak się dobiło do 95 kg. No
0: przy takiej wyporności to mogłeś ratować ludzi. Nie wyciągając było. ich z wody, bo wchodząc do wody i wody nie ma. No tak,
1: nie, no ciężko było się zmobilizować na ten basen. Basen po prostu nie, nie podziałał. Trzy miesiące pochodziłem regularnie kupiony karny, to jakże oczywiście. Ale z tym się nie udało. No i wtedy pomysł upadł na to, na to bieganie, zaskoczyło, no i bach, jestem gdzieś. Tam. I zacząłeś sobie
0: biegać. A powiedz mi, wiesz co, jeszcze parę słów o tym, kim jest Bartek Matysiak poza bieganiem.
1: Mam trójkę dzieci, rzeczywiście, z jedną żoną. Oprócz tego z wykształcenia jestem inżynierem i w tym zawodzie pracuję. Prowadzę własną firmę i, i próbuję coś w tym biznesio, bizneso, biznesowym świecie zdziałać jako prowadzący, funkcjonujący menedżer niewielkiej firmy inżynierską. Ile osób zatrudniasz? 17 osób w chwili obecnej. To się zmienia, wiadoma sprawa jest, bo ten nasz profil jeszcze się nie zdążył ukształtować tak na na 100%, ale ale generalnie jesteśmy z założenia firmą inżynierską w branży sanitarnej. Tym się zajmuję, tym zarabiam na życie i na buty, które muszę (śmiech) kupować przynajmniej raz do roku, żeby realizować to, to, co mi zajmuje w sumie. Większość mojego wolnego czasu, bo tak to trzeba nazwać.
0: Czyli jesteś ojcem trójki dzieci, jak tak. przed chwilą rozmawialiśmy, najmłodsza, teraz idę do przedszkola, chociaż mnie się wydaje, że właśnie się urodziła. E, właścicielem prawie 20-osobowo, pracę i chleb prawie 20 osobą i mówisz o tym wolnym czasie. No to ile masz wolnego czasu, albo raczej ile czasu zajmuje Ci praca?
1: Jak to zawsze, pracując u siebie, pracuje się w, w czasie nie, nieokreślonym. Trudno jest to ocenić naprawdę, bo siedząc w biurze, no to wiadomą sprawą jest, że to jest mniej więcej po 8 godzin dziennie. No ale tak jak większość ludzi, którzy prowadzą własne biznesy, doskonale wiedzą, że praca po 8 godzinach się nie kończy, ona no zajmuje dużo więcej czasu, no wiadomo, sprawę jest, trudno to określić. Czasu wolnego jako takiego jest niewiele, ale, ale na bieganie jest czas. Dobra,
0: czyli jest lipiec 2011 roku. No lipiec w ogóle jest ciekawy, bo ja zacząłem biegać też w lipcu, tylko rok później, I też na urlopie.
1: Hmm.
0: E, to jest jakiś taki miesiąc chyba dobry do rozpoczęcia biegania. E, zaczynasz biegać, Rozumiem, że biegasz sobie początkowo w własnym zakresie, bez jakiegoś specjalnego planu treningowego,
1: Zupełnie przez pierwsze trzy miesiące w ogóle biegałem pod kątem Marcina właśnie Marcina, który zasugerował, że może to być ciekawy pomysł. Zaczynaliśmy zupełnie od, od marszów prze, przeszywanych chwilami truchtu. Ja wiem, że to jakoś ta metoda się nazywa, natomiast no, wtedy to było robione tak, żeby w ogóle zbudować jakąkolwiek wydolność, bo ja przecież wstałem z krzesła i, i z kanapy, można tak powiedzieć. Ten basem wcześniej chwilę być może zbudował jakąś tam prawda wydolność oddechową, no ale gdzieś tu basen do biegania, to, to zupełnie dwie, dwie różne rzeczy. Żeby się nie zajechać, mówię, robiąc to pod kątem y, może nie trenera wyspecjalizowanego, ale rehabilitanta, nomen bardzo dobrego rehabilitanta, o którym też jeszcze później y, opowiem dwa słowa. Przez trzy miesiące udało mi się przygotować do mojego pierwszego startu, bo już w październiku, 2 października, jak dobrze pamiętam, to był biegni Warszawo w 2011 roku. To był mój debiut na dystansie 10 km mhm. i co ważne, cały ten dystans przebiegł. To nie wow. było maszerowanie. Wow. W jakim czasie? 40, a do tej pory pamiętam, 47-48.
0: <grystanie> Rewolacyjnie. No dobra, to jak się potem potoczyło twoje bieganie przez 2, 3 lata? Te pierwsze, biegałeś zawody...
1: Pierwsze co, to kupiłem sobie książkę Skarżyńskiego. Od tego zacząłem, bo wiadomo, sprawy internety są pomocne, natomiast ja akurat wolę wziąć książkę i przeczytać coś, zwłaszcza, że Jerzy Skarżyński to całkiem przyjemnie przygotował dla nowicjuszy.
0: Czyli tutaj z tego miejsca pozdrawiamy Pana Jerzy. Tak. Kłaniamy się bardzo nisko.
1: Bardzo nisko, tak. Zresztą mieliśmy okazję się spotkać przy którymś maratonie w Dębnie i chwilę zamienić dwa słowa. To był chyba mój drugi występ w w Dębnie, 2015 rok. No to właśnie to wtedy żeśmy się poznali. Może poznali to za duże słowo, ale żeśmy zamienili dwa słowa. Książka Między Nogi, rozpisany wstępnie metodą chałupniczą własną, klucz treningowy, czy może idea rozpisana na wtedy trzy dni treningowe, czy dwa dni treningowe, już teraz nie pamiętam za bardzo, ale generalnie biegałem zgodnie z metodą Pana Jerzego. I tak jak wspomniałem, to mi pozwoliło się przygotować do pierwszych zawodów, do drugich zawodów, czyli do następny był bieg niepodległości w jedenastym roku. 11-11, jedenaście, 11, czarodziejska 11. Mm. liczba. I cóż, i na tym się skończył rok jedenasty. Dwunasty rok to było tak, prawda, różnie, raz poprzecznie, podłużnie. Tych startów było tam niewiele. Zaczęły wychodzić Błędy właśnie w trenowaniu, pewne przeciążenia, jakieś kontuzje niewielkie lenistwo, a jakże brak konsekwencji i różne takie problemy, z którym się boryka każdy, kto musi wieczorem czy popołudniem wyjść na trening. (śmiech) (śmiech) Takie były tego początki. Bardzo długo biegałem bez w ogóle bez trenera na trenera. Jacka Gardenera i z tego miejsca również pozdrawiam dopiero. Dopiero dopiero to był rok 2015. To Jacka 15. na pewno jeszcze patrzymy. Tak, tak, w każdym razie tutaj muszę powiedzieć, dzięki metodzie i jakby ideologii trenowania zaproponowanego przez Jerzego Skarżyńskiego dobiłem do swojego pierwszego maratonu. Mhm, Ten kiedy przebiegłem to było? w 2013 roku, mhm. to była Warszawa. W 2013 roku z całkiem niezłym czasem. Mhm. 3 godziny 31 minut 30, coś tam sekund. Już nie pamiętam dokładnie. Mhm. Zresztą... Czyli właściwie
0: po dwóch, i paru, po dwóch latach i paru miesiącach tak. tak biegłeś 3.31.
1: Tak, mhm. tak dokładnie tak. Wiedziałem, no tutaj nie chciałem się spieszyć. To jakby odwlekałem tą sprawę premiery na maratonie. Chciałem to zrobić, no, żeby sobie krzywdy już nie zrobić, bo mhm. mówię 2012 rok już pokazał mi, że generalnie trenowanie nieodpowiedzialne, takie zbyt szybkie i pochopne I może się źle skończyć, więc mhm. mówię, tutaj to rozciągałem w czasie. Doskonale wiedziałem, bo to jedna z głównych idei, która się przewija właśnie przez książkę pana Jerzego, to to, że bieganie jest dla osób cierpliwych i więc generalnie mhm. starałem się nie spieszyć z tymi po kolejnymi etapami swojej biegowej kariery i zdobywaniu kolejnych dystansów na swojej drodze.
0: Czyli zacząłeś w 2011, po na jesień 2013 przebiegasz pierwszy maraton, to idzie wszystko fajnie, bo 33.37 to już jest czas. To który... była jesień,
1: tak, a wiosną, wiosną zadebiutowałem na półmaratonie, Aha. bo to jakby też jakby to było ustalone, poukładane w kolejności, mhm. no mówię, z założenia, musiałem się przekonać, czy to tam rady, więc na wiosnę 2013 roku debiutuję jako półmaratończyk, no a potem na, jes- na jesieni się odbywa mój pierwszy maraton. Mhm.
0: Czyli to super, a potem... A potem jest 21 maja 2014 roku.
1: To jeszcze powiem, że tak. Data dość ważna dla mnie, bardzo ważna. Ale to tak jeszcze wspomnę, że po przebiegnięciu z pierwszego maratonu w Warszawie. Ja wtedy się dowiedziałem i zorientowałem się, że jest, takiego, jest takie coś, mhm. taki święty Gral jak korona maratonów. I tak mhm. wtedy właśnie przebiegnęwszy, dotarwszy na metę mm, maratonu w Warszawie, Zamarzyłem sobie, żeby właśnie tą koronę maratonów zdobyć. Mm-hmm. Jeszcze wtedy mi się to wydawało trochę mało prawdopodobne, bo to aż pięć z tych maratonów trzeba było przebiec w dwa lata, więc stosunkowo niewiele czasu,
0: lepiej tak niż na szok, naraz.
1: <grych> szok. szok i niedowierzanie. Natomiast to tak, wtedy sobie zamarzyłem, żeby coś takiego zrobić. No i ten plan sukcesywnie i konsekwentnie wdrożyłem w życie, więc ten trening trochę przemodelowałem pod kątem właśnie biegania w maratonach. I tu w domu się pojawia druga książka pana Jerzego Skarżyńskiego, gdzie właśnie jest mowa o maratonach i ultramaratonach. I tam już przeskakiwszy, przeskakiwszy na level wyższy, trochę modeluję ten swój indywidualny trening pod kątem właśnie przygotowania do Do maratonów. To tutaj musimy zrobić
0: małą uwagę, że nie jesteśmy sponsorowani ani przez pana Jerzego Skarżyńskiego, ani przez jego wydawnictwo. Znaczy, jeszcze nie jesteśmy sponsorowani, (laughs) ale jesteśmy otwarci.
1: (laughs) Nie, muszę powiedzieć, że to są rewelacyjne książki i chyba dzięki temu tak mi się to udało poukładać rozsądnie i nie zrobić sobie krzywdy, bo to. zaczynających biegać jest w Polsce bardzo dużo. Niewielu zostaje przy tym bieganiu z różnych względów. Najczęściej ze względów zdrowotnych, kontuzyjnych i jakby przemęczenia. Te książki pozwolimy się temu nie przed tym ustrzec. No i chyba zrobić z siebie w miarę rozsądnego, amatorskiego biegacza. Z rozsądkiem <grym> nie przesadzam, ale... Dobra, czyli... Tak, Warszawa to jest, to jest jesień 2013.
0: Przychodzi myśl, zrobię koronę maratonu. Tak jest.
1: I zaraz od razu grze, grzebani w internecie, a co to ta korona jest? I się okazuje, że to cztery jeszcze maratony do przebiegnięcia, między innymi właśnie Dębno, które jest kolejne na wiosnę 15 roku. Kraków, który jest zaraz, daj Boże, to chyba było po dwóch czy po trzech tygodniach podębnie.
0: A kiedy było Dębno? Pamiętasz, w jakim to było miesiącu?
1: W marcu. W marcu. A Kraków, to też bardzo dobrze pamiętam, 18 maj. Dlaczego 18 maj? Dlatego, że trzy dni później...
0: Czyli przebiegłeś Dębno i Kraków?
1: Przebiegłem Dębno, przebiegłem Kraków. Już miałem trzy z pięciu. Już, już wiedziałem, mhm. że to się uda. Bo, bo jeszcze pozostawał Wrocław i, i, i Poznań. Już nawet miałem obcykany plan, bo to bo to jednak trzeba było troszkę się przygotować logistycznie, wszystko było poukładane, już chyba nawet były były opłaty wniesione za za start w tych zawodach no i pech bo trzy dni po Krakowie jeszcze z zakwasami w nogach dochodzi do wypadku dochodzi do wypadku na Krajowej Dziesiątce czołowo spotykam się z ciężarówką, więc skończyło się to Bogu dzięki tak z perspektywy czasu Jestem pewien, że jakaś opatrzność nade mną czuwała, że nikomu się w sumie nic poważnego nie stało, a w sumie, że że, że nikt nie zginął. No bo wiadomą sprawą jest jak kończą się się spotkania czołowe, czy czy takie offsetowe z ciężarówką załadowaną pod pod, pod same falbanki. Pokiereszowany z tego wypadku wychodzę ja, jechałem wtedy z żoną, jeszcze z koleżanką z pracy. To był wyjazd służbowy. No cóż, ja chyba dostałem naj, naj, najpoważniej, bo połamana okazuje się Miednica. Trafiam na, na SOR do Płońska. Kurczę, albo do Płocka. Już nie pamiętam teraz gdzie. Bo ona trafiła do jednego, ja do drugiego. No i cóż, no... Pff, spędzam 7 dni w szpitalu. Lekarz prowadzący ortopeda mówi... Pamiętam to też jak dziś robiąc mi tomografię, że, że będzie sukces, jak w ogóle będę chodził. No. I to wtedy się właśnie zaczęło. Wtedy coś mnie, co coś we mnie pękło i, i chyba wtedy sobie obiecałem sam sobie, że kurna, to tak nie będzie, że nie skończy się tak jak ten lekarz mówi, że no, że nie. No, no jak? Jak chodzić? A jak bieganie? A gdzie? A co z tą koroną do cholery, która się zaczęła robić i się nie skończyła? Ale diagnoza jest niepodważalna. Pęknięty talerz miednicy praktycznie pół roku, a w sumie pierwsze trzy miesiące to w ogóle bez ruchu, leżąc w łóżku już wtedy w domu, bez możliwości chodzenia do kibla, a już nie mówiąc o jakichkolwiek ćwiczeniach po prostu musiałem przeleżeć. Facet, który chwilę temu przebiegł maraton, kurde, nie może nawet do kibla pójść się wysikać. I i chyba z tego względu dla biegacza wtedy dla mnie to był był jakiś koszmar, ale koszmar całe szczęście, który się dość szybko skończył, bo bo wtedy z pomocą znowuż przyszedł Marcin, mój rodzinny rehabilitant, który chyba tym, że ja leżąc w łóżku pod jego okiem Zacząłem robić pierwsze ćwiczenia zupełnie bez, takie jakieś zupełnie niezwiązane z bieganiem. Gdzieś tam na rękach, na na pasy barkowy, uruchomienie stopy jednej, drugiej, żeby w ogóle nie nie ruszać jakby tej części biodrowej. Od tego się w sumie zaczęło. Jakieś ciężarki, hankle, wszystko oczywiście w pozycji leżącej. Po trzech miesiącach, jak się okazało, że że jest w miarę okej, te ćwiczenia mogły być zintensyfikowane, to nawet chwili się nie zastanawiałem, tylko to po prostu zostało wdrożone. Tak szybko, jak to tylko było możliwe, trafiłem w ręce najlepszych specjalistów w Konstancinie. I tutaj też muszę wspomnieć o Maćku Okoniu, wel ryba, (gry) który ze mną pracował przez długi, długi czas, bo to, bo, to, bo to było kolejne pół roku, codziennie, po 3-4 godziny e, intensywnego ćwiczenia, żeby, żeby po prostu z powrotem stanąć na nogi. To
0: z- zaraz wrócimy do Ciebie. W jakim stanie po wypadku była Twoja żona i ta trzecia osoba, która dojechała?
1: Koleżanki z pracy akurat niewiele się stało. Ciśnięty został jej pas, jechała z tyłu. Moja żona miała trochę mniej szczęścia, bo odłamek okna, szyby dostał się między poduszkę powietrzną, a jej twarz, więc rozciętą została, znaczy rozciętą, uciętą praktycznie miała powiekę na na jednym oku. Do tego stopnia, że jak to już teraz sobie porozmawiamy jako takie żarciki, że będąc właśnie na na stole, czy w karetce, przy zamkniętych oczach widziała, co się dzieje jej nad głową, więc... Ledwo w sumie, ledwo udało się uratować tą powiekę, do tej pory zresztą nie łzawi na to oko, więc płacze tylko na pół twarzy, no to może i dobrze, mąż nawet jak ją wkurzy to tylko płacze na jedno oko, ale też w sumie poza tą taką sprawą, która spowodowała wiadomo wizualną zmianę oka, i problemy y, również y, powypadkowe, jak to, jak, jak to każde mam mm-hmm. psychiczne, to w sumie poza tą powieką nic poważnego się nie stało.
0: Po pierwsze w życiu, no, znam Kasię, nie wiem teraz, czy mogę bezpiecznie powiedzieć, czy nie, Kasia ma piękne oczy i nigdy w życiu bym nie powiedział, że tam, wiesz, jest jak są jakieś ślady, bo o tym nie wiedziałem. Prawdą
1: prawdą jest, że profesor, który później Kasią po wypadku się już zajmował pod kątem jakby uruchomienia tej powieki z powrotem i próby odblokowania kanaliku łzowego, to powiedział, że właśnie na szpitalu pani chirurg okulista, tylko mówię teraz, nie wiem, (śmiech) czy z Płocka, czy z Płońska, zrobiła fenomenalną robotę i uratowała jej oko po prostu. (śmiech) Tak trzeba to powiedzieć a podobno była to bardzo młoda pani doktor. <laughs> Więc y, y, dzięki temu z tym okiem większych problemów nie ma.
0: Jeśli dobrze liczę, to twoja dwójka starszych dzieci już była na świecie?
1: Tak, 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 tak. oczywiście tak. Y, Syn miał lat 5, y, córka miała lat 8.
0: Y, jak to bardzo się odbiło na, na waszej rodzinie, na twojej pracy? No bo tata leży... Co się wtedy u was działo?
1: Dzieciaki były piekielnie zestresowane, to znaczy ja pamiętam to dokładnie, że jak już przyjechałem do domu, już czekało łóżko specjalne wypożyczone z tymi wszystkimi przeciwodleżynowymi materacami, kurde, tym całym sprzętem, stolikami, kaczkami do sikania i wszystkim mhm. innym. Jak to wjechało do salonu, to pół, pół salonu było zajęte przez te moje graty to pamiętam, że dzieciaki praktycznie nie odstępowały mnie na krok, ale ale nie dały po po sobie poznać. Trzeba wspomnieć, że moja żona wtedy również po wypadku z zaklejonym okiem no też spokoju ducha dzieci nie budziły, więc my żeśmy w ogóle byli taką wtedy mocno, szukam dobrego słowa, (laughs) ale taką rodziną sponiewieraną. Bardzo wtedy pomogła nam, pomogli nam rodzice z jednej strony i z drugiej strony, którzy po prostu się nami opiekowali, co tu dużo mówić, bo dzieci trzeba było przecież wybrać do szkoły, wtedy jeszcze do przedszkola tym on chodził. No i jakoś to, żeśmy, jakoś to żeśmy ogarnęli, w sumie dzięki nim, no bo, no bo nie inaczej,
0: samo się nie zrobiło. A jak Twoja praca? Bo Ty wtedy z tatą pracowałeś, właśnie w sensie Ta. tata prowadził firmę, ty
1: no, Ja się wtedy praktycznie, to znaczy praktycznie w ogóle zostałem wyłączony z wszelkich działań, bo, bo nawet trudno mi było laptop trzymać na, na kolanach. Dość szybko wróciłem do takiego komentowania spraw zdalnych, ale Wiadomo, w mojej branży praca zdalna to jest mit, tak na dobrą rzecz. W sytuacji, kiedy firma wtedy prowadziła duży projekt dla jednego z naszych klientów, inwestycyjny, montażowy, gro działań działo się na budowie, a na budowie zdalnej pracy, nawet jak jest, jest w bardzo niewielkim stopniu. I to tylko wtedy dzięki zespołowi, który funkcjonował, udało się te tematy pokończyć z sukcesem zresztą a cóż, a prowadzenie firmy spoczęło na barkach mojego taty nie był to łatwy okres, zbiegło się to również z naszymi wewnętrznymi, firmowymi działaniami rozbudowy i i innych inwestycyjnych działań, no no, no był młyn był młyn jak jak nie wiem że to się (kłysk) wtedy wszystko udało to jakiś jakiś drugi cud
0: A jak dajesz sobie z tym radę psychicznie? Mówisz, że to nie był łatwy okres?
1: Tak jak powiedziałem, dla faceta, który jeszcze chwilę temu przebiegł maraton i w sumie y, drzwi wszelkie były stały otworem i ograniczenia y, wtedy mi się wydawało, że pff, nie istnieją. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest coś takiego jak bieganie po górach i, i ultra dystanse na poziomie 100 km. to wtedy w ogóle jeszcze mi się nie mieściło w głowie, ale maraton już byłem w stanie przebiec, więc... Y, Królewski dystans nie był niczym nieosiągalnym, a tutaj nagle trzeba było leżeć grzecznie w łóżku i, i nawet z, nie było mowy o przekręceniu się na bok. Więc no sam rozumiesz. <grym> nie chcę używać niecenzuralnych mhm. słów, ale, ale generalnie, psychicznie to, to, to nie był pal. Nie mam jako, To znaczy, nie mam z tym problemu, żeby wracać do tamtych. Chwil, ale brak możliwości podstawowego ruchu dla człowieka, który jeszcze chwilę temu mógł zrobić praktycznie wszystko, no to, było, to, 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 to było trudne. A jak sobie z
0: tym poradziłeś? To znaczy, miałeś jakąś pomoc? Z kimś rozmawiałeś o tym? Czy to jakoś przetrawiłeś sobie w środku sam?
1: Jest to ta szybka rehabilitacja i jakby to światełko w tunelu, które dość szybko mi się zapaliło i w głowie i dzięki pomocy rehabilitantów. Chyba to było takim, mówię, to mi pozwoliło jakby przebudować pewne problemy, które narosły w głowie wtedy. Nagle się okazało, że z tym brakiem możliwości chodzenia do lekarzy, Ostro przesadzili. Chwilę później się okazało, że tak na dobrą sprawę nic poważnego, jak rehabilitacja się, jak postępowała, to tak na dobrą sprawę się okazywało, że nic poważnego się nie stało, a jedynie trzeba włożyć pracę w to, żeby uruchomić na nowo cały mechanizm ruchu jako taki, no bo bo prawdą jest, że po trzech miesiącach leżenia plackiem Ja musiałem się nauczyć chodzić od nowa I to tak dosłownie rzecz ujmując Pierwsze kroki stawiałem na kulach Kiedy wstałeś? Kiedy zacząłeś chodzić? Po ile miesiącach? To znaczy pamiętam dokładnie kiedy pierwszy raz buty biegowe założyłem na nogi Bo nawet z tego okresu mam zdjęcie zrobione To był początek początek października Czyli przełom września, października Już poszedłem na pierwszy trening Pamiętam szaleńczy trening 150 metrów przemaszerowałem w jedną i w drugą stronę, ale w butach do biegania. Mm-hmm. <laughs> tak, to się odbyło we wrześniu, ale to mówię, podkreślam, że to efekt tylko i wyłącznie tej szaleńczej roboty, którą przepracowali ze mną rehabilitanci w Konstancinie. Coś niewyobrażalnego dla kogoś, kto być może nie rusza, ale to bywało tak, że po pięciu dniach ćwiczenia takiego ustawicznego w sobotę oczywiście za kwasy w nogach, w plecach, w brzuchu, Całym ciele spowodowały to, że w sobotę najczęściej w ogóle nie byłem w stanie się zleć z łóżka. <śla> w niedzielę jakoś tam się to normowało, w poniedziałek od nowa, orka jak na ugorze. Mnóstwo energii zostało w to włożone, ale dzięki temu, no mówię, na początku września mogłem zacząć myśleć w ogóle o powrocie do, właśnie, do czego? Do nauki biegania. <śla> Czyli na wrzesień minęł pół
0: roku prawie.
1: Tak. No i co się dzieje
0: dalej? 15 rok. Tam września... zaraz chwilę pojawił się trener z tego, co pamiętam. Tak,
1: no więc właśnie, jak, jak już byłem w stanie operować na komputerze, szukałem pomocy w tym, żeby, albo może inaczej, kogoś, kto by pokierował tym sprawnie. Już byłem świadom, że specjaliści, profesjonaliści, jak rehabilitanci, którzy są w stanie zrobić z beznadziejnego przypadku, odwrócić praktycznie wszystkie złe, skutki wypadku tak sobie pomyślałem, że no może nie warto wracać do biegania samemu, a skupić się na znalezieniu kogoś, kto by tym pokierował po prostu I jeszcze leząc z łóżku właśnie grzebiąc po internetach natrafiłem na blog Ani Sawickiej pozdrawiam Aniu pozdrawiamy,
0: też kłaniamy się w pas
1: <śmiech> e, bo to tak na dobrą sprawę dzięki właśnie Ani, z którą potem biegaliśmy wspólnie trafiłem do Jacka Gardenera Może inaczej. Otworzyło mi się w świadomości, że istnieją takie grupy biegowe dla amatorów, gdzie można po prostu z profesjonalnym trenerem zacząć swoją przygodę pod okiem kogoś, kto rozpisze trening, poprowadzi ten trening, zwróci uwagę na ważne rzeczy, nie tylko związane z samym bieganiem, ale i z odżywianiem, z suplementacją, z, z tym wszystkim, z doborem sprzętu, rzecz jasna i wszystkim tym, co jest bardzo blisko biegania jakby od strony zupełnie technicznej. To też musimy powiedzieć, że
0: Jacek Gardner nie sponsoruje tylko nagrania, chociaż <śmiech> może po tych słowach nam po tam odpuści z planu treningowego. Zobaczymy. Tak.
1: <głos> tak, dokładnie. I tak trafiłem do, y, do, do Jacka, do sklepu do Jacka na na, y, na Okarynę, na okaryny, bo to był, mówię, to był październik i tak sobie pomyślałem, że y, chyba naj, najlepszym pomysłem po y, przeczytaniu całego bloka y, Ani, dowiedziałem się, że funkcjonują takie, y, takie jednostki jak obóz biegowy, i pomyślałem sobie, że na taki obóz właśnie z Jackim się wybiorę. Najbliższy był w lutym, w Zakopanym, więc no, jak tylko byłem w stanie wsiąść w samochód, pojechałem na Okaryny, e, tam wtedy poznałem Agnieszkę. Agnieszka mnie zapisała, opłacone, bak, już nie było odwrotu, ganie Tak to się zaczęło. Pierwszy obóz. A kiedy
0: ty, k- kiedy ty zacząłeś do naszej grupy przychodzić?
1: na tym obozie biegowym to był Błażej początek to 2015 roku poznałem Błażeja który też nie sponsoruje tego jo <grym> <planu. grym> <Yo>, Błażej <grym> Błażeja nomen omen mojego pierwszego rzeźnickiego późniejszego partnera w bieganiu w każdym razie tam żeśmy się poznali tam poznałem również i inne osobistości Jacek Biega Running Team to był luty i wtedy Błażej zaproponował, że właśnie z, z kumplami, między innymi z Tobą, e, trenujecie pod okiem właśnie Jacka jako taka nieformalna grupa, grupa kwiatka. A ja zacząłem do Was uczęszczać tutaj również lipiec 2015 roku. Wtedy zacząłem uczęszczać na, na zajęcia na zajęcia te zorganizowane wtorkowe. Wtedy to była jeszcze chyba środa. Jak się to, to w każdym tak, sposób, była środa. Była środa po południu czy, środa, była środa, była środa, czy środa. wieczór środa. spotykaliśmy się na tak, okazji. Tak, rzeczywiście była środa. Dobra.
0: Dobra. Słuchaj, to teraz wróćmy do, do korony, bo tego
1: planu nie
0: wyrzuciłeś do kosza.
1: Absolutnie. W złości takiej swojej biegowej ja tak no, taki już parszywy charakter mam, że Lubię udowadniać sobie i innym, że coś co jest niewykonalne, albo ktoś jeżeli mówi, że jest trudne to ja właśnie lubię udowodnić, że wcale takie trudne nie jest. Zaparłem się strasznie na tą koronę, ale ponieważ daty i terminy już przeleciały, więc tamte te trzy wcześniejsze maratony już mi się nie mogły wliczyć do korony, z wyjątkiem chyba Dębna i Krakowa. Ale to też pod warunkiem, żebym to szybciutko ogarnął pozostałe zawody. Nie spinały się, nie spinały się, tam chyba brakowało mi miesiąca jakoś w tych obliczeniach. Natomiast to wtedy pomyślałem sobie dokładnie to, co mówię. Podbiję stawkę, kurde, nie dwa lata jak mówi, tylko ja tą koronę zrobię w rok.
0: Czyli na świeżo pozłamanie
1: dziennicy, <t- t- t- Tak jest! Tak, jest. z żoną z jednym okiem że mam to gdzieś, robię mam to, ja, ja, wam, ja wam pokażę panowie lekarze z Soru, że, że to się da zrobić pamiętam wtedy jeszcze z Maćkiem Okoniem jak żeśmy, mówię z Konstancina, z Konstancina wychodziłem mówię, słuchaj Maciek to się tak nie skończy ja tą koronę zrobię i ją zrobię w tym roku i tak faktycznie było Zacząłem w 2015 roku. Pierwsze było Dębno, potem był Kraków, tydzień po tygodniu. Pamiętam, że Dębno od Krakowa był tydzień po tygodniu, a potem było Warszawa, Poznań, Wrocław, już nie pamiętam w jakiej kolejności, bach, 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 to też w odstępie jeden od drugich, chyba Wrocław od Poznania był z tygodniowym terminem przesunięcia. Między innymi dlatego Wrocław chyba wtedy poszedł mi najgorzej ze wszystkich tych pięciu 2000, 2015 roku maratonów, bo wtedy zbliżałem się do 3 godzin, do 3,5 godziny, a tak, tak to pozostałe robiłem w granicach 3,15. I cóż, i, i zrobiłem to. Czyli poczekaj, czyli
0: rok po wypadku...
1: Nawet nie, bo wypadek był w maju, mhm. w marcu nie pamiętam, który to był marzec. Dębno jest to, staje na starcie i, i biegnę maraton 3.17 chyba wtedy, wtedy Dębno zrobiłem ze sraniem na 21. kilometrze. <grym> <grym> Czterominutowym, bo wtedy... I znowu zagad... <grym> pojawia nam się wątek Bartka wszystkiego z <grym> Zjeba. Kurde no, to, to, tutaj wyszła moja, moje niedoświadczenie jako biegacza, bo tak sobie pomyślałem, że owsiankę sobie zjem na no. śniadanie. No, bardzo dobra była nie, owsianka.
0: Tu nie wziąłeś no. ale to, że jeszcze, żeś tu suplemen- suplementowałeś tak. układ.
1: Owsianka wróciła, mhm. prze, przeleciała na 21 kilometrze, mówię, 4, km, 4 minuty mi to zajęło, bo z zegarkiem w ręku patrzyłem, ile mi to... I to
0: zajdzie. Ale z drugiej strony, bo chciałem. Tojka była,
1: tojka, nie tam, nie, nie w z z tojka była. Chciałem
0: powiedzieć, że gdyby nie, gdyby nie owsianka, to pewnie to byłoby jeszcze szybciej. Ale z drugiej strony myślę, że mógłbyś tych parę kilometrów prowadzących to, ja być wolniej, hmm. gdyby nie owsianka, więc być może Oj, tak. to się wyrównało. Oj, tak, czyli, tak, tak. czyli mniej niż rok pobiegłeś Maraton no, ponad 15, no powiedzmy 15 minut szybciej niż tuż przed. Tak, wypadkiem.
1: szybciej, ale to mówię, to też wynikało z faktu takiego, że ja się po prostu zaparłem i to wynikało może z, no, z mojej takiej upartości bezwzględnego dążenia do założonego celu. Ja nie pamiętam, czy ja Jackowi się przyznałem do tego, że mm. <laughs> głupot, taką głupotę zrobić. A się Jackowi o wypadku? On tak,
0: wiedział. oczywiście,
1: to znaczy on wiedział doskonale, że, że ja jestem powypadkowy i jadąc na ten obóz wtedy w lutym Trochę się obawiałem, czy to to nie jest za szybko i czy to przypadkiem nie będzie za mocno. Ale Jacek powiedział, że okej, jakby co, to będziemy skracać. Pamiętam, że po tym obozie, nie wiem, czy to kwestia psychiczna odświeżenia mózgu i poprzestawiania pewnych rzeczy, czy faktycznie trening w górach na stosunkowo niskim tętnie i długim wysiłku zimą yy, spowodował, że no, takiego spida dostałem, że to że, 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 że dębno w marcu praktycznie przebiegło się samo. W Bartek, ty już, no bo to był, to
0: był twój pierwszy przygo- ten obóz, to była twoja pierwsza przygoda z trailem, z górami?
1: Tak. Tak, wcześniej tylko i wyłącznie asfalt, wcześniej tylko tylko niziny pod domem, wokół komina, żadnych schodów wtedy nie zaliczałem, bo nie wiedziałem, że to jest istotne, żadnych górek, żadnego biegania w lesie nawet, bo wtedy brzydziłem się bieganiem w lesie, bo to było bez sensu, bo nogi uciekały na boki, niestabilny grunt i... I w ogóle można było sobie kostki pokręcić. To... <głos> Więc w ogóle, w ogóle wtedy myślałem, że moje miejsce jest tylko i wyłącznie na asfalcie, i nawet, nawet mi się w głowie nie mieściło, że można gdzieś tam ganiać po górach. To.
0: Czy po koronie pobiegłeś jeszcze jakiś asfaltowy maraton? Taki czysto
1: asfaltowy? Tak, yy, tak, ale. Yy, a, yy, no jeden nawet na życiówkę z tobą, w To no Tak, torun, oczywiście. Torun żeśmy razem biegli.
0: Wtedy jeszcze organizowany przez Kamila Leśniaka Którego, współorganizowanego Którego e, pozdrawiamy z tego miejsca Wzorowe wyznaczenie trasy tamtych, i, I kilometrowych markerów
1: Tak, to prawda Ja wtedy byłem trochę zszokowany Tymi alejkami rowerowymi hmm. I koniecznością omijania krzyżówek No kurczę, te wiraże na, na krzyżówkach, gdzie to trzeba było W lewo, w prawo Ale ostroż... wtedy już
0: byłeś po rzeźniku, bo pamiętam, że pożyczyłeś Mojemu koleg- koledze Rafałowi Kolejna osoba, którą pozdrawiamy Pozdrawia- pożyczyłeś mu wtedy Bafa Rzeźnickiego tak, tak, tak. i on potem opowiadał, że go mnóstwo ludzi zatrzymało na trasie, czy on bieg rzeźnikiem, Ciągle musiał mu, tłumaczył, <głos> mu się tłumaczyć, że to nie jego Baf, czyli już było trade. Tak, no tak, właśnie, tak, bo to co tak, chciałem z tak, tak. ciebie zapytać, to jest to, jak, jak doszło do tego przejścia twojego, bo torem był ostatni, był, to był szesnasty chyba rok.
1: To był szesnasty rok, to był ostatni maraton pobiegnięty przeze mnie na wynik. Wtedy zrobiłem swoją no obecną tak, bo biegłeś,
0: biegłeś jeszcze, zającowałeś nie raz, nie dwa z tak. <głosy> marnym zoomem czarnym efektem. Jestem ofiarą twojego zającowania i twojego biegu pod górkę na tamce tyłem. Nie zapomnę, ci tego do końca życia. Ale jak doszło do tego, że wiesz, z asfaltu przeszedłeś na trail i opowiedz mi trochę o tym.
1: To się wszystko wydarzyło chyba właśnie wtedy na tym znamiennym w skutki obozie biegowym w górach. Ja wtedy Zorientowałem się, że bieganie po płaskim nie jest wszystkim, że że można biegać również po górach, bo tak jak wcześniej z brakiem świadomości do tego, że w ogóle biegać długo można, to tak tutaj kolejny raz odkryłem Amerykę, że niekoniecznie biegać trzeba po asfalcie i po górach się również da i jest to po prostu wspaniałe. Pewnym takim... Szokiem moim własnym było móc wtedy jeszcze nie wbiec, bo bo wejść, ale biegowo zaliczyć Kasprowy zimą przy pięknej pogodzie i z niego zbiec. To było coś, co nie mieściło mi się wtedy w głowie. Wydawało mi się, że to jakiś szaleńczy, szaleńczy pomysł. Ale to się udało i to się dało zrobić. I to chyba był taki przełom, no, najważniejszy punkt przef... jakby przefokusowania z tego swojego planu biegowego, z asfaltu właśnie na, na trail. To chyba wtedy się zaczęło y, dziać. A nie ukrywam, że Jacek znowuż Gardener przyłożył do tego swoje trzy grosze, a nawet dużo więcej, bo w końcu jako organizator Festiwalu Rzeźnickiego z Błażejem w sumie, w roku 15 jedziemy na, na rzeźnika, na, na tego najsłynniejszego na świecie, a w Polsce to już na pewno legendarnego rzeźnika, co to bieg jest praktycznie nie, nie do zrobienia, a tu proszę bardzo można i się zrobiło i jest. Do tamtej pory, czyli do lutego mówię, w ogóle świat ultra i świat biegowe, biegania trailowego w, w, w mojej percepcji w ogóle nie funkcjonował. Nie miałem w ogóle świadomości. Bieg rzeźnika dla mnie to, mówię, to ja się dowiedziałem o czymś takim, że, że taka impreza jest jakoś na wiosnę 2015 roku. Jak żeśmy właśnie zaczęli wspólnie z Błażejem się do tego do tego biegu przygotowywać się razem. Bo wtedy...
0: Pierwszy na wspólny wyjazd, notowanie u Jolki, ja wtedy biegłem Ta z Pawłem, z kochanym Pawełkiem, z Łysym. <laughs> Moim Moim nie, to dolem. była przygoda, słuchaj, mm-hmm. no to, to zresztą
1: byłeś wtedy częścią tego, te, tego wyjazdu sam wiesz, że, 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 że to bieganie było może nie najważniejsze ale ten wyjazd i te góry i w ogóle Bieszczady dla mnie pierwszy raz w życiu, bo ja wtedy byłem mm-hmm. pierwszy raz w ogóle w Bieszczadach, to był no to był w ogóle przełomowy przełomowa rzecz dla mnie dla mnie w ogóle jako nawet nie biegacza, tylko jako człowieka, no bo mówię, wtedy wiele rzeczy się w mojej głowie zmieniło, mm-hmm ten wyjazd w czerwcu i ten rzeźnik ukończony z sukcesem w sumie.
0: Ile wtedy przybyło z
1: Wtedy żeśmy pobiegli na pewno poniżej 12 godzin. 11.52 jako debiut Byliśmy 99 parą na mecie rzeźnika wtedy. Ale nie przyszliśmy na hardcora.
0: No, był taki wiecie. plan,
1: oczywiście, nie Oprócz, a jak? No. Długo żeśmy, stając na, na starcie, byliśmy przekonani, że będziemy atakować hardcora. Ale, no, ale w trakcie się okazało, że nie. Że nie, że spłowo podejście, że, że... jednak hardware nie. Tak, no. gdzieś tam na smereku, czyli gdzieś w połowie trasy. No już pojawiły się pierwsze symptomy tego, że to się może nie udać. Odroczyliśmy decyzję do kolejnego punktu, co robimy dalej. Wychodząc wtedy z cisnej już wiedzieliśmy, że, że nie, że, że, że żebyśmy się tylko dokulali do, do końca. Dobry. To było jeszcze
0: po starej trasie? Nie, to, to był była pier,
1: pierwszy rok, już kiedy to, już było bez Taryńskiej. Tak, e, tak, 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 to 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 tak. Słuchaj.
0: No dobra, bo to musimy sobie jasno powiedzieć, tak? Twój partner, nasz ogóle, wspólny przyjaciel Błażej, tak jest. wtedy no? na końcówce słońce go <laughs> <laughs> No ale, bo, bo to wiele osób z tym ma do czynienia, bo w rzeźniku to nie rzadko jest tak, że obydwie osoby z pary nie dają rady, tak? Zwykle jest tak, że jedna z osób nie daje rady. Jak się wtedy czułeś? No bo ty byłeś te, wtedy ty byłeś tym mocniejszym, ty wtedy mogłeś wyjść e, i co? W
1: ogóle uważam, że bieg w parach i rzeźnik jako taki to są najtrudniejsze zawody ultra, jakie do tej pory udało mi się pokonać. Ze względu, nawet może nie ze względu na trasę, czy jej trudność chociaż ona łatwa nie jest, ale właśnie ze względu na to, że bieg biegnie się w parach. I tam zawodnicy w parze po prostu niosą odpowiedzialność za swojego partnera również na sobie. Nie ma mowy, to znaczy najtrudniejszą chyba kwestią jest to, że tu trzeba wiedzieć, kiedy jest koniec możliwości partnera, bo kiedy jest własny koniec możliwości, to każdy biega tak. <laughs> Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby wiedzieć kiedy to już partner nie daje rady i wtedy trzeba mu jakoś pomóc i tu się zaczynają schody faktycznie wtedy było tak, że Błażej, mówię już na smareku się pojawiły pierwsze problemy słonko faktycznie wtedy prażyło niemiłosiernie i zaczęliśmy schodzić z tempa inna sprawa, żeśmy jak wariaty polecieli pierwszy odcinek ja mówię, międzyczasy pokazywały, że chyba... Na, Szliście
0: na rekord trasy. O,
1: na 10 godzin pierwszy <laughs> punkt cisnej nam wyszedł. Byliśmy chyba wtedy ekipą 40, którąś w ogóle mm-hmm. ze wszystkich, jakie się, jakie się zameldowały na, na, na punkcie, więc w ogóle szaleństwo, ale... Mówię, to, to też błąd nowicjuszy my wtedy w ogóle, przecież ja nie miałem żadnego doświadczenia w bieganiu Ultra i też nie, przecież też to była jego premiera na, na rzeźniku. Nie znaliśmy trasy zupełnie, podeszliśmy do tego jak, jak, no, no jak młodziaki no. I, i, i mówię, i trochę za mocno żeśmy zaczęli, zdecydowanie za mocno żeśmy się ścigali tam z każdą parą po, po tym lesie, po ciemku.
0: Tak. <głos> 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 A na, na, na drodze do żebraka można pocisnąć. Można,
1: tak, to prawda, można. Tam, tam, tam można było, bo z, z góry się leciało elegancką No, zemściło się. Koniec był taki, że, 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 że faktycznie... Cóż. No Błażej, Błażej mówił, że
0: on nie do końca tą końcówkę pamięta.
1: Ja już wiedziałem, że b- b- będzie słabo. Błażej tutaj przepraszam, że będę opowiadał taką kuchenną stronę, ale skończyło się faktycznie na tym, że klucząc po lesie to już były ostatnie kilometry. My do końca nie wiedzieliśmy nawet, na ile ten maraton jest. Mi zegarek już pokazywał 80. km, czy tam 78. Hmm. Na, na numerze było chyba napisane, że właśnie to jest, są zawody na 78 czy 79 km, już też nie pamiętam i trochę tak już jak na bezdechu nurek, który do, do, do chce dobić do ściany takim ostatnim rzutem na taśmę próbowaliśmy po prostu tą metę osiągnąć wziąłem od Błażeja plecak wziąłem jego kije i targałem to tyle tylko, żeby Błażej biegł, żeby w, ogóle, żeby w ogóle się poruszać do przodu.
0: Boże, wierzę, Cię kochamy.
1: E, oj, ale, ale wtedy walczył dzielnie. Chłopak, jak ja mu kazałem biec po tym już ostatnim, ostatnim to był chyba ostatni kilometr asfaltu.
0: Jak to kazałeś mu biec?
1: No po prostu powiedziałem, że ma biec i, i on takim zmętnym wzrokiem faktycznie biegł, dysząc jak parowóz dobiegliśmy do tej mety. Pamiętam trochę wtedy się przeląkłem naprawdę mocno, bo dobiegliśmy na metę. Ja go usadziłem na leżaku, poszedłem po kole, bo poprosił o kole, wracam, kurde, a on no śpi. To znaczy wtedy nie wiedziałem, że on śpi. Wpadłem w panikę, poleciałem do Roberta do karetki. Mówię, chłop na leżaku. Ale nie spokojny. Pospał sobie chwilę chłopak, napił się koli jakoś odrzuł. To było twoje pierwsze... Oczywiście o hardkorze nie było mowy, no bo to To, 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 w ogóle. to było twoje pierwsze ultra? Miesiąc wcześniej, jako, jako sprawdzian, jako test, jako w ogóle próba sprzętu, pojechaliśmy też z Jackiem, gardenerem i, i grupą tam większą na taką etapówkę Run Adventure. Ona już teraz chyba nie jest organizowana. To było w Beskidzie bardzo ciekawe zawody trzydniowe, w sumie tam żeśmy wybiegali 107 kilometrów jeśli dobrze pamiętam to wtedy to były moje pierwsze trialowe, górskie prawdziwe zawody jeszcze wtedy bez bez kijów ale w (głosy) Salomonach, (głosy) speedcrossach jasne
0: no i potem już zostałeś w terenie ale póki co wszystkie latem
1: Zdecydowanie zdecydowanie tak.
0: Umiesz powiedzieć, czemu zostałeś przy trailu, a nie wróciłeś do asfaltu?
1: Tak. To powiedz. Asfalt asfalt był po prostu nudny. Okazało się, że jest po prostu nudny. Do tego doszedłem kończąc koronę właśnie. Gdzie to właśnie wcześniej odwiedziliśmy Trójmiasto. Potem Potem był Run Adventure. Ta etapówka i rzeźnik w konsekwencji. No rzeźnik to w ogóle jest e, cudowną imprezą klimatyczną. Ile razy biegłeś Samego rzeźnika dwa razy miałem okazję Z Rzeźniczka mhm. przebiegłem też raz. A, ale wiadomo, na jesieni trzeba było jeszcze dobiec d, d, d Warszawę, Poznań mhm. i Wrocław. To wtedy biegnąc te 42 km no kurde, to już, nie było to. to już nie było to. To już właśnie, to już nie było to. Wtedy w ogóle też sobie dałem spokój z bieganiem na dystanse krótsze, czyli 10-kilometrowe odcinki w ogóle już przestały dla mnie funkcjonować jako zawody. Może z wyjątkiem takich znaczących punktów jak bieg niepodległości, bo to chyba jeszcze w 2015 roku udało mi się dokonać. Ale to chyba właśnie z 2015 roku jest moja ostatnia życiówka na asfaltowej dyszce, bo nawet później, w kolejnych latach, jak dychy, to tylko na kabatach tak na pewną sprawę. 38, coś tam mam, czy 39 na asfaltowej dyszce. Wstyd trochę. To z zawodów
0: trailowych, takie, które byś powiedział, że to było, nie wiem, najfajniejsze czy najlepsze przeżycie. zostawmy rzeźnika z boku, bo to. to jest trochę inna klasa, ale najfajniejsze zawody trailowe?
1: One, każde jedne są wyśmienite, każde zawody tre, tre, trailowe, w których miałem okazję brać udział, zostawiając rzeźnika z boku jako ten jakby, jakby przełomowe zawody, każde mają w sobie coś zupełnie innego. Za każdym razem jest to przyroda, za każdym razem jest to ta wolność wyboru ścieżki, właśnie e, e, tych krzaczunów, które się na twarzy zawijają, po obdzieranych łydek, e, kamieni w butach i, i Bóg wie co tam błota w gaciach, w zależności od tego mhm. w jakiej porze mhm. e, się i w warunkach biegnie wiesz co, każde jedne ja staram się biegać w zawodach, w których jeszcze nie biegałem z tego względu właśnie, że jestem głodny tego, żeby poznać coś nowego i spotkać, przebiec w nowym terenie. Mhm. Dzięki bieganiu w górach, tak na dobrą sprawę ja w ogóle poznałem polskie góry wcześniej mówię na palcach chyba jednej ręki mógłbym zliczyć razy, kiedy byłem w zakopanym raz, chyba czy dwa razy jako dziecko w Rabce, to o tym chętnie jeszcze opowiem, bo to też ciekawa historia, w Rabce będąc na Kolonii, to te góry były dla mnie takim czymś bardzo dalekim. Może dlatego, że wychowałem się w Kwidzynie, to jest województwo dawne elbląskie, obecnie pomorskie, kawał drogi w góry i to generalnie ich po prostu nie było. Trudno było w ogóle z górami. A dzięki temu, że się zacząłem wycierać na szlakach, startując tam, zbiegałem praktycznie całe Bieszczady. No to
0: pogadajmy o tej
1: rapce. No. to
0: znaczy o bieganiu w górach zimą. Tak. Kiedy się pojawiło i jakie masz myśli, jak myślisz, przypominasz sobie właśnie rapkę? bo używamy tutaj skrótu myślowego, ale nawiązuję do zawodów Winter Trail Małopolska, których trasa przebiega przez Przez rabkę. Przez tak. rabkę. Tam
1: i nawet w tej szkole, to, 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 to jest najciekawsza w ogóle jak cała historia, w szkole, w której będąc jako dziecko w drugiej klasie, czy w trzeciej klasie podstawówki, będąc tam na letnim obozie, spaliśmy w tej szkole, był urządzony jeden z punktów żywieniowych właśnie zawodów Intertrail Małopolska na dystansie 64 km. Nie pamiętam, który to był punkt, z kolei chyba ostatni, ostatni. przed metą. I najśmieszniejsze było to, że dobiegam do tego punktu, tak się rozglądam, mówię, kurczę, pamiętam, to teraz no, jak mm-hmm. spojrzałem w lewą stronę, tam w, w dolinie jest taki drewniany kościół z dzwonnicą, myślę sobie, kurde, gdzie ja to mogłem widzieć, skąd ja znam w ogóle ten kawałek kawałek widoku? i dobiegam do tej szkoły i normalnie jak obrazek tak jak czasem są zdjęcia stare sprzed 20 lat i się nowe nakłada i tak mówię, kurde ja tu byłem no, wbiegam po tych schodach trochę inaczej, płot teraz jest tam zorganizowany, ale te schody tak jak są tak wtedy były no, a aż sobie przez drzwi popatrzyłem na ten widok w dół doliny podróż sentymentalna trochę to jest nie? zaskakujące, nie?
0: z jak to bieganie nam przynosi takie niespodziewane przygody ale wiesz co? No, za, za, zatrzymałem się chwileczkę na tym bieganiu zimą. Zimą. W, w trailu w górach, bo ja sam tego nie rozumiem, tak? No bo w ogóle bieganie ultra w górach jest bez sensu. Co, co do tego się zgadzamy. Natomiast bieganie ultra w górach zimą to już jest naprawdę bez sensu. No bo wcześniej zapada zmrok, jest ciemno, zimno, zimno mokro, śnieg, beznadzieja. Wieje. <laughs> tak jak w tym przysłowu, tak? Zaczynasz biegać kilometr, potem dwa, pięć. I nie wiadomo gdzie. Nagle jesteś
1: jest. w czarnym lesie w środku zimy, i nie wiadomo gdzie. Na jakich pieprzonych zawodach
0: na 150 km. Co ciebie ściągnęło do biegania ultra na dokładkę jeszcze zimą, i co do diabła cię przy tym trzyma?
1: Muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie lubię upałów. To znaczy, ja jestem typem, który ciężko znosi bieganie w 30 stopniach. I wszystkie letnie imprezy, w tym również rzeźnik, jest dla mnie naprawdę ciężką przeprawą, bo ja po prostu nie lubię upałów. Nie nie tylko na zawodach, ale w ogóle w życiu. Ja najchętniej na wakacje letnie to bym pojechał do Norwegii albo jeszcze dalej na północ Ja po prostu źle znoszę wysokie temperatury i bieganie, w ogóle trenowanie zimą dużo bardziej mi się podobało i dużo łatwiej mi się było, to znaczy ja nie mam problemu, żeby wyjść na na zimę, na ciemny trening gdzieś tam w listopadzie czy w grudniu. Po prostu tak tak lubię, tak wolę, mój organizm to lepiej znosi. I Winter Trail to tak w sumie też, jak jak to wiele pomysłów jackowych, grupowych, zespołowych wyjazdów, pojawiła się taka idea gdzieś tam, nie pamiętam, nawet chyba we wrześniu czy, czy w listopadzie, w listopadzie chyba, bo jak żeśmy zaczęli na salę z powrotem chodzić, to wtedy się uknął taki plan, co by może w grudniu pojechać na Mistrzostwa Świata. Jacek biega running team w Ultra na zimą. Zdecydowałem się tylko dlatego, że no w końcu wszyscy jechali fajnie, będzie impreza. Spanie na sali gimnastycznej gdzieś tam w ośrodku, w górach musi być fajnie. Na początku zapytałeś się mnie o takie ważne starty i punkty milowe. Ten właśnie Winter Trail Pokazał chyba zawody jak żadne inne, że, kurczę, bieganie długodystansowe w górach to jest to, co mi może po prostu wychodzić. Ja wtedy dobiegłem, skończyłem te zawody na piątej pozycji. To był pierwszy
0: raz, jak wyprzedziłeś dziecka?
1: Tak, to był pierwszy raz, kiedy na zawodach wyprzedziłem własnego trenera, chociaż, bądźmy szczerzy, Jacek mi tam odpuścił, bo znam Jacka doskonale, on by przecież jakby ze mną chciał walczyć,
0: to by tam buty
1: zgubił, na bosaka by by mnie wyprzedził. Ale tak, ale to formalnie na liście startowej byłem tam przed Jackiem, zaczynaliśmy po ciemku, kończyliśmy po ciemku, no bajka, no hmm. bajka. Zimno, wiało, było wszystko włącznie z zamrazniętym rurką od bukłaka, żel, który mi nie chciał prze, przejść, bo zamarzł. No,
0: Ale to nie były najbardziej rok. ekstremalne twoje zawody zimą, z tego co pamiętam.
1: ZUK 2019 rok to w ogóle trochę inna historia, bo jakby geneza startu w tych zawodach jest też trochę inna, chociaż muszę powiedzieć, że rok wcześniej i dwa lata wcześniej, dwa lata wcześniej nawet zapisałem się na zawody, Ale nie zostałem wylosowany, więc nic z tego nie wyszło. W kolejnym roku również się zapisałem, znowu nie zostałem wylosowany. Za każdym razem ja trafiałem
0: w losowanie. (śmiech) (śmiech)
1: Tak, tak się niestety zdarzyło. Te zawody chciałem pobiec z tego względu, że znowuż na Śnieżce nigdy nie byłem. A jeszcze zimą? Kurde, no nie może być być źle. Poza tym zdjęcia z poprzednich edycji, te piękne słońce, ten ten, ten błyszczący, skrzący się śnieg. Coś wspaniałego. Ja po prostu chciałem to zobaczyć na własne oczy i dlatego tak bardzo chciałem tam wystartować. No i udało się. W 2019 roku, a w sumie w 2018, bo w listopadzie jest rozstrzygnięcie losowania. Zostałem wylosowany, no i pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia z tą tylko różnicą, że przyjechawszy na miejsce okazało się, że cóż, pogoda pokrzyżowała plany wszystkim. Przyszła burza, przyszła wichura. Wichura, która w porywach na na szlaku dochodziła do, do 100 i nawet chyba więcej kilometrów na godzinę z padającym śniegiem, z mrozem. Organizatorzy wtedy podjęli decyzję, że, że skracają trasę i, i, i w sumie z 54 kilometrów odbyło się 20 z kawałkiem. W odrodzeniu żeśmy skończyli. Aby, czyli Śnieżka jeszcze czeka. Śnieżka czeka, mam taką nadzieję, błagam, piszę do Ani, do Agnieszki, żeby mnie jakoś przep, przepchnęły albo potraktowały inaczej tych nieszczęśników, którzy zostali skróceni z zeszłego roku. Zobaczymy, jak to będzie. No, no, to jest, jest to... zupełnie
0: wyjątkowo, moim i. I w sumie przez to chyba, że trzeba się wylegitymować dwoma startami utra w górach Tak, to prawda,
1: Tak, tak, tak. To, Tam już to nie jest tak, że każdy się tam może zapisać. Trzeba spełnić pełne, pewne formalności. No i chyba nie bać się tego dystansu. Może nawet nie dystansu, co trasę zimą.
0: No bo ZUK, niech to nie zabrzmi w żaden sposób deprecjonująco, ale jakby w moim odczuciu gościa, który biegł go dwa razy, ale gdzieś tam pod koniec stawki raczej, czy w połowie, to nie są sam- trudne zawody jakby technicznie, w momencie, kiedy w miarę sprzyja... Jak pogoda po- pozwoli. Bra, tak, jak, oczywiście, jak, 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 w ogóle, jak pogoda pozwoli, ale atmosfera jest zupełnie niesamowita. Zostawmy na chwilę zimę i wróćmy jeszcze do lata na, na krótką sekundkę. Chciałem się ciebie spytać o to, jak... Yy, bo ty mówiłeś, że ty jako dziecko byłeś mało w górę, natomiast z tego, co wiem, zabierasz swoje dzieci na zawody ultra. Yy, Możesz parę słów o tym powiedzieć? Ty,
1: wiesz co, pomysł był taki. Ponieważ pojawiłem się w rodzinie rzeźnickiej, no Jacek był bardzo blisko jako organizator. Zdarzyło się y, dwa czy trzy razy, że faktycznie zabrałem córkę starszą na wolontariat. Tam żeśmy wtedy sobie pojechali y, popracować przy biegach. Jej się to akurat bardzo spodobało. Jakby to bieganie z drugiej strony może chyba pokazać albo obudzić y, taką chęć do biegania. No na razie moja córka jakaś tak nie przejawia <grym> chęci do w ogóle do biegania. Może to kiedyś znaczy, zaowocuje a może, i wyjdzie, nie. A może, a może nie. nie.
0: A może wystarczy, zasmakuj w górach tylko.
1: Tak, generalnie staram się, staram się zabierać dzieciaki zawsze tam, gdzie mogę. Oczywiście nie zawsze się to udaje, bo jednak wyjazd na zawody biegowe, ultra zwłaszcza, gdzie rodzic biegnie, a dziecię musi latorość zostać z kimś pod opieką, no bo to, to nie są dorosłe przecież osoby, Pociąga za sobą zorganizowanie całej logistyki dookoła, więc to nie tylko ja i dzieci, ale również i małżonka. Mówię, to już samo w sobie zaczyna być problemem i trudnym zadaniem logistycznym. Nie zawsze się to udaje, ale na przykład na na Wigry Maraton zawsze jeździmy rodzinnie. Przy okazji wakacji zaliczamy tam wtedy rowery. Teren jest wyjątkowo ładny do, do takiego spędzania czasu, nie tylko biegowo. To już dwa, może
0: trzy mm, ostatnie pytania.
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że tutaj osoby niezwiązane z bieganiem mm. albo będące daleko od biegania, no mówię, moja żona nie biega i nie podziela jakby chęci na, na bieganie. Jakby przekonać do uczestniczenia w tym wariactwie biegowym, gdzie to jedyny temat to jest bieganie jest trudny. Mm. Ci, którzy mają w rodzinach biegaczy, a nie biegają sami, pewnie mnie zrozumieją, że jak się biegacz z biegaczem spotka, to już na, dla niebiegacza koniec. <śmiech> miejsca nie ma i nuda się zaczyna.
0: Bartek, parę razy wspominałeś o, o grupie, o grupie treningowej. Jakie, powiedz mi, dla Ciebie ma znaczenie to, że, że my biegamy w grupie, że, że to nie jest solo? I no, bieganie jest sportem indywidualnym, tak by się wydawało
1: masz rację. Bieganie w sumie jest dla e, samotników, bo to jednak e, zawody nie zawsze się biegnie z kimś. E, rzeźnik jest trochę innymi zawodami, natomiast generalnie przy biegach e, takich ultra jest się samemu ze sobą e, i prawdą chyba jest, że biegacze to samotnicy. Dlaczego biegam w grupie? Bo trenowanie w grupie daje tą nieprawdopodobną moc, że nagle spotykają się ludzie, których łączy właśnie to samo zacięcie, ta ta, ta sama pasja czy zainteresowanie do tego, żeby być coraz lepszym, żeby trenować, żeby się starać, żeby się poprawiać. Nawet nie powiedziałbym, że tu chodzi o jakieś współzawodnictwo w ramach treningu, bo bo nie, ale zawsze grupa motywuje. Ale to Wielokrotnie doszedłem do tego wniosku, że wychodząc na trudny trening samemu, no to kurna wiadomo, że się nie pociągnie do maksa. Jak się biegnie w grupie i na plecach siedzi ktoś i tam dysze. Pozdrawiamy
0: tej misia podróżnika. Ta, pom- <śledzynka> Piotrek, pozdrawiamy, pozdrawiamy misia, cię.
1: Maćka, pozdrawiamy, Piotrka. Pozdrawiamy. A jest takich więcej takich <śledzynka> osobników, co tam na plecach siedzą albo chwilę przed, przed, przede mną biegną. To zawsze motywuje do wysiłku, do jakby do podciągania się. To jest ta godzina, półtorej czy dwie, gdzie generalnie odbywa się jakieś, kurde, misterium. Ja tego nie potrafię potrafię nazwać. Bez grupy byłoby bardzo ciężko, mimo, że sam uważam siebie, tak mi się przynajmniej wydaje, że że jestem raczej osobą, która lubi samotność. Ja lubię, lubię sam siebie. W sensie tłum i jakby... Cały ten anturaż, to nie, to nie dla mnie. Ja, ja wolę na trening nawet pójść sam, wybiegać się, poukładać myśli, odnaleźć jakiś spokój, przesiać ziarno od plew. Trening taki samemu wykonany jest po prostu czymś innym. Mhm. Jest potrzebny, natomiast trening w grupie, trenowanie w grupie to jest coś, co pozwala po prostu być lepszym. To raz, a dwa to są chyba przyjaźni, które pozostaną na całe życie. Nawet jak kiedyś tam z bieganiem się skończy, zabawa może. Nie,
0: nie sądzę. <laughs> Wspomniałem o motywacji. I teraz jest końcówka sierpnia, właśnie zachodzi słońce. Za oknami mamy przyjemny podwarszawski las. Las. Jest fajnie. Natomiast przenieśmy się na chwilę oczami wyobraźni. Trzy miesiące do przodu, dwa i pół. No. Jest końcówka listopada na zewnątrz jest zimno, pada, (laughs) wieje, jest 6.30 rano w niedzielę i trzeba wyjść na długie wybieganie. Co sprawia, Bartek, że ty o tej 6.30 w listopadzie, czy w lutym wstajesz i idziesz robić długie wybieganie?
1: Ja to akurat nie 6.30 w niedzielę, bo ja to raczej jestem ten ten typ, który raczej biega wieczorem, ale również jest ciemno, również pada i również wieje. To dobre pytanie jest, bo Generalnie trenowanie fajne nie jest. Trzeba się zmobilizować, trzeba wyjść, trzeba wiedzieć, że się zmoknie, trzeba wiedzieć, że będzie wszystko bolało, że generalnie to fajnie nie będzie. Ale co? Ale Może trochę strach, że jak się odpuści trening, to kolejny trening będzie jeszcze trudniejszy. Wybicie z tego rytmu, z z tego schematu trenowania, ja już wiem po sobie, że to się odbija... Potem bardzo Dlatego staram się nie odpuszczać treningów Nawet jeżeli się czuję źle Oczywiście choroba to jest trochę inna historia Ale jeżeli mi się bardzo nie chce To zakładam te buty Zamykam za sobą drzwi Akurat jeszcze po drodze mam furtkę Ja ją zamykam za sobą Z przekonaniem takim, że po prostu muszę wyjść I jak włączę zegarek To po prostu coś z tym czasem trzeba zrobić (śmiech) (śmiech) Tak to się zaczyna Pewnie, że moknięcie fajne nie jest, natomiast nie każdy trening jesienią, po ciemku jest taki makabryczny. To jest też wiesz, kwestia chwili odpoczynku dla samego siebie. To jest kwestia, tak jak wspomniałem wcześniej, moment, w którym mogę się skupić na sobie, na problemach. Bardzo wiele dobrych pomysłów przychodzi mi w trakcie właśnie takich długich wybiegań, czy może i nawet krótszych, bardziej intensywnych. To jest po prostu mój czas i ja go szanuję i próbuję go wykorzystać tak dobrze, jak tylko mogę. Mówię, jeżeli nie mam siły, nie mam ochoty, coś mnie boli, to po prostu albo skracam, albo odpuszczam, albo robię jakiś inny wariant treningu, ale zawsze staram się wyjść. Już nawet nie chodzi o to, żeby przebiec dokładnie to, co w tabelce Jacek napisał, ale żeby wyjść, żeby napisać cokolwiek, że wyszedłem, zrobiłem, może nie do końca to, co było przewidziane, ale wyszedłem i serduszko poczuło, że tam trening się oddał. Czyli ta
0: tabelka ma znaczenie?
1: Tabelka ma znaczenie, zdecydowanie tak. Ten dzień treningowy, jak przychodzi, to on po prostu mobilizuje sam z siebie. No nie, bez tabelki. Mi przynajmniej byłoby trudno.
0: Ile tygodniowo czasu spędzasz na treningu? Z dojazdami?
1: To zależy, to zależy do czego się szykujemy, no bo wiadomo sprawą jest, że jak jest luźniejszy okres bezstartowy, to i kilometrów jest trochę mniej i i czasu wtedy trochę mniej się zużywa. Generalnie teraz będąc, bo w sumie 19 rok to jest drugi pełen sezon mój startowy, tak się akurat stało, to będąc w takim pełnym cyklu startowo-treningowym tygodniowo przebiegam w granicach 70 kilometrów, co się przekłada na przynajmniej 4 razy 1,5 godziny, średnio, rzecz ujmując bo wiadomo sprawą, że wybieganie niedzielne trochę dłużej, ale tak trzeba przyjąć że to jest 6 do 8 godzin samego trenowania plus dojazdy. na ten trening warszawski godzinkę się jedzie, godzinkę się wraca <grym> więc wtorek bo może inaczej, środa rano jest zawsze trudna niedospana, noc i, I takie koszty no, no właśnie, takie koszty jak sobie
0: radzisz rodzinnie, no bo to jest duży wydatek czasowy bardzo
1: i jak, jak
0: ułożyłeś sobie sprawy rodzinne
1: w ogóle uważam, że gdyby mi żona nie pozwoliła, tak w cudzysłowie mówiąc pozwoliła, to w ogóle trenowanie na takim poziomie, bo może bieganie by się mogło odbywać. Pół godzinki można sobie polatać dookoła płotu i można powiedzieć, że się biega. Natomiast prawdą jest, że ja w chwili obecnej ja już nie biegam, ja już trenuję tak na dobrą sprawę. Fakt, że to są tylko 4 dni, ale zabiera to czas, bo to nie tylko treningi, ale również wyjazdy na zawody. I gdyby nie pomoc mojej kochanej żony Kasiu, pozdrawiam Cię bardzo, to by po prostu to by się nie mogło odbyć. Mhm. Najzwyczajniej w świecie nie mogłoby się odbyć, bo oprócz biegania to jeszcze jest dom, dzieci, zakupy, trawnik do skoszenia no, praca sama w sobie. I mnóstwo innych obowiązków, które trzeba było, trzeba po prostu uwzględnić i jeszcze wykonać trening. No jak ja jestem na treningu i, i, i jak powiedziałem przed chwilą, układam sobie i spędzam czas sam ze sobą, no to dom wtedy nie pozuje. Ktoś te dzieci wieczorem, jak ja jestem na treningu, musi położyć, spać, nakarmić, ubrać, przygotować na dzień następny. Jak jestem na zawodach, to najczęściej trialowe bieganie wiąże się z wyjechaniem w piątek rano, z powrotem w niedzielę, wieczorem czy po południu, no bo to zabiera to czas, 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 czas na, na dojazd, na przebiegnięcie, na dojście do siebie, policzenie wszystkich członków, zapakowanie się samochód z powrotem i przyjazd do domu. Wymaga to bardzo skomplikowanej logistyki i Bogu dzięki, że mam pomocnika w tym momencie
0: hmm, to ja też pozdrawiam ich, Kasię ich i całuje... wszystkie,
1: I wszystkie żony w tym miejscu pozdrawiam I biegaczy żony
0: biegaczy i mężów Mężu. biegaczek e, padamy wam do stóp dobra, Bartek, to w tym momencie skończymy, ja jeszcze chciałem na koniec podziękować bardzo Kamilowi Kamilowi Dąbchuskiemu, twórcy Black Hat Ultra i pogratulować mu pomysłu Black Hat Ultra Team bo to chyba jest, ja ja nie wiem trochę podcastów biegowych słucham i w ogóle podcastów słucham a takiego super pomysłu, żeby wpuścić, żeby wpuścić w cudzysłowie na antenę słuchaczy nie przypominam sobie, pewnie coś takiego jest, ale Kamil gratulacje, świetny pomysł. Dzięki Ci Bartek, wielkie dzięki.
1: Dziękuję również No i do usłyszenia. Do zobaczenia mam nadzieję No właśnie To chyba nie koniec. Może jeszcze kiedyś będziemy mieli szansę porozmawiać o czymś następnym. Trzymajcie. Cześć
0: Cześć. Cześć Bartek, po raz drugi. Cześć. Cześć. Musi głośniej mówić. Cześć! Cześć. Dobra, to jest cześć. Cześć Bartek. Cześć. Minęły dwa miesiące od naszego e, ostatniego nagrania. Wtedy była końcówka sierpnia, teraz jest początek listopada, ale pogoda za oknem w sumie bardzo zbliżona. To prawda. E, widzimy się po dwóch miesiącach, ale przez te dwa miesiące mm, dużo się zmieniło. Miało miejsce jedno bardzo ważne wydarzenie, to znaczy no, Łemkowyna. ostatnim razem. Dokładnie tak, na 100, w której zajęłeś pierwsze miejsce wśród
1: mężczyzn. Tak się przetrafiło, ale y, trzeba powiedzieć uczciwie, że pierwsze wśród mężczyzn, ale drugie wołpem, bo wyprzedziła mnie Lucyna. Lucyna jak torpeda wyprzedziła wszystkich w ogóle mm. i pierwsza wpadła na metę. No dość wyraźnie, bo 4 minuty to może i dużo i mało, ale 4 minuty to w tym wypadku dla mnie przynajmniej było za dużo. Ja nie byłem w stanie już odrobić tego. Udało mi się odrobić 10 minut na całości. Mm-hmm. Zaraz o tym opowiesz, sam. ale
0: to chyba jest mała dygresja na początek, ale to chyba jest taki znak naszych czasów, że kobiety zaczynają zajmować powiedzmy należne im miejsce w bieganiu ultra, bo teraz e, mieliśmy Maggie, która wygrała, pierwsza kobieta w historii, która wygrała Bigs Backyard Ultra, Camille Heron, która w, zrobiła rekord która zrobiła rekord tak. na 24 godzinnych. To Nie na o naszej Patrycji Berezonskiej, która co i róż e, robi coś świat. zupełnie niesamowitego. tak? <laughs> czy Bedwater czy, czy każdy inny zawod. Ale dobra. Zostawmy nasze panie, może na inną rozmowę. Tak. Czyli e, zauważyć pierwsze miejsce na łucie 100. Zanim przejdziemy do samego biegu, czy możesz mi powiedzieć, jak wyglądały Twoje przygotowania? Czy to był Twój główny start sezonu? E, I jak wyglądało, e, jak wyglądało przygotowanie?
1: No więc właśnie, tak, Łemko było tym najważniejszym i w sumie ostatnim z tych dla mnie ważnych biegów, a najważniejszy z tego względu, że zamykał Ultra Cup Poland. To tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem, dla mnie to było coś, co wykreśliło mi plan na, na ten sezon 2019. Ważny dla mnie był tym bardziej, ponieważ w sumie to była pierwsza setka zrobiona solo, Druga sprawa, y, ważna ze względu na to, że ważyła się klasyfikacja. Tak sobie wymarzyłem na początku sezonu, żeby m, znaleźć się w top ten. I y, a ponieważ przed Łemko byłem bodaj sklasyfikowany chyba na dwunastym miejscu, chociaż doskonale miałem świadomość, że za mną są zawodnicy, którzy biorą w cuglach zawody, więc y, do klasyfikacji ta matematyka no, miało dość duże znaczenie i wynik, wysoki wynik w Łęko wcale nie musiał gwarantować wskoczenia do tej dychy, ale to mówię, to było takie jakieś moje, moje marzenie, żeby, żeby na top ten się znaleźć, bo, bo top ten jest wyświetlany bezpośrednio na stronie. 11 to już trzeba sobie wygrzebać z listy. No i między innymi też dlatego to było dla mnie ważne. Przygotowania, one w sumie jakoś specjalnie nie nakreślały, nie kierowały się na start pod Łemko. Cały sezon był podporządkowany przygotowaniu Górskiemu Ultra i żadne jakieś szczególne elementy treningowe się nie pojawiły przed, przed Łemko. Natomiast pewne komplikatory się pojawiły, ja startując w Krynicy, Byłem na takim półroztrenowaniu, bo pojawiły się kłopoty już pod koniec sezonu, to mówię, ten sezon był długi, intensywny, pojawiły się problemy z Achillesem, pojawiły się problemy z, z kolanami, no. To był start, który który dla mnie był startem takim powiedziałbym o dość wysokim stopniu ryzyka, może tak bym to określił. Nie byłem optymalnie przygotowany, wiedziałem, że mam słabe punkty, wiedziałem, że ostatnie dwa tygodnie to było takie... Z trenowaniem to niewiele miało to wspólnego. To były raczej, raczej jednostki, które pozwoliły mi utrzymać formę. Między innymi maraton, który, który w Warszawie się odbywał, miał być dla mnie maratonem takim szybkim. Gdzieś tam kiedyś sobie myślałem, że właśnie na jesieni spróbuję się zmierzyć ze swoją życiówką na maratonie. No ale z racji tego, że pojawiły się problemy z Achillesem, zamieniłem po prostu ten, ten start na długie wybieganie, a przy okazji. Z kolegą Bartkiem pobiegliśmy sobie go wspólnie. Ja mu dla towarzystwa tam wiatr rozganiałem. Jak to bywa przy Twoim zającowaniu, prawie się udało. P- <grym> P- prawie to akurat znowuż tutaj jest, to prawie to było dość wymierne, prawie. No nie udało się.
0: A jak, no właśnie, powiedziałeś te dwa tygodnie o jednostki treningowe. Rozumiem, że maraton, długi wybieganie, ale. Jak wyglądały twoje treningi? Co robiłeś przy tym, już przy tym powiedzmy, bezpośrednim przygotowaniu startowym przed Głębką?
1: Mówię, ostatnie dwa tygodnie to były bardzo szarpane. Z jednostek treningowych wiele z nich wypadło, zwłaszcza tych szybkich. Starałem się utrzymać jednostki, te, które były siłowe. Natomiast, no, mówię, ostatnie treningi już nie były robione na Maxa, już nie były robione z takim ciśnieniem i zaparciem, mówię musiałem włączyć tryb oszczędzania nogi, nie chciałem przeciążyć organizmu założyłem sobie domknięcie cyklu, a żeby domknąć cykl musiałem skończyć łamko, więc generalnie optymalizowałem i treningi i ten maraton, który był też taką ucieczką powiedzmy do przodu w sensie takim, żeby oszczędzić ten swoje nogi o organizm i, i, i tego Achillesa. Tak czy siak miałem pełną świadomość, że stając na starcie w Krynicy nie jestem w optymalnej formie. Niestety godziłem się z tym, że z tej trasy będę musiał zejść. Hmm. nie wiedziałem, na ile mi wystarczy Achilles, nie wiedziałem, jak to się ułoży, mówię, to jeszcze do, trzeba, trzeba wziąć pod uwagę fakt ten, że to jednak 100 km, to nie jest maraton w górach, to jest 100 km, dla mnie to trochę nowość, bo mówię, bo to była druga setka, pierwszą, e, pierwszą setkę z, zrobiliśmy z Maćkiem na rzeźniku hardkorze, to trochę inne bieganie, o tym, żeśmy rozmawiali ostatnim razem, tutaj setka solo, Cały ciężar na własnych barkach trzeba udźwignąć. A ja nie do końca byłem pewien, co mnie tam może spotkać. Trasa wydawała się być relatywnie trudna. Ja jej się obawiałem, bo może wysoko nie było, natomiast przewyższenia były dość znaczące i się po prostu zastanawiałem, czy podałam tej serce, no, to taka prawda.
0: To, to z jakim nastawieniem stawiałeś na starcie? To było raczej nastawienie, dobra, byleby się jakoś dostać na drugi koniec, czy, czy raczej dam sobie siebie wszystko i najwyżej umrę w trakcie?
1: Tutaj się, tutaj się to trochę zmieniało, bo gdybyśmy się cofnęli dalej przed startem niż dwa tygodnie, oglądając listę startową, patrząc po nazwiskach, wtedy żadnych takich jakby nazwisk z tego naszego top świata polskiego ultra akurat na setce nie było. Natomiast mimo wszystko, jak zerknąłem sobie na wyniki z zeszłego roku, pogoda była dobra, czasy były jakie były, no, tak sobie szacowałem, mając na uwadze tego rzeźnika, że gdzieś tam w okolicach 20 miejsca powinienem się pojawić no, może 15 na, na mecie Łemko 100 w tym roku. I generalnie długo miałem takie przekonanie, żeby spróbować zmieścić na mecie w pierwszej dwudziestce. Tuż przed startem, jak już wiedziałem, że nie do końca mój organizm jest na to przygotowany, żeby gonić na maksa te zawody, przyjąłem zasadę taką, że oszczędzam się tak długo, jak tylko będę mógł, biegnę tak, jak będę mógł. Nie cisnę na wynik. Postaram się dobiec do mety, żeby po prostu zamknąć i być sklasyfikowanym. Natomiast, jak będzie trzeba, to zejdę. No, to zawsze jest najtrudniejsze sobie założyć przed startem taką, taką, taką możliwość. Ale, ale generalnie tak. Zakładałem, że będę musiał zejść. No bo mówię, bo nie sądziłem, że ten Achilles yy, wytrzyma tyle. Mhm. Więc generalnie, generalnie stając na starcie nie zakładałem ścigania. Zakładałem raczej rozsądne i, i spokojne trzymanie się gdzieś tam w połowie stawki, yy, baczne oglądanie, co się dzieje i raczej program dotarcia do mety.
0: Jak rozegrała się pierwsza faza biegu? Sam pierwsze 30-40 km.
1: No więc właśnie... Bardzo ciekawie, to znaczy ja bardzo długo, aż do drugiego punktu, to był 40, któryś kilometr, jak kozioł w kapuście, uparcie, yy, trzymałem się swojego planu, że nie ścigam się, nie gonię, nie lecę na wariata. Yy, pomogło trochę w tym początek trasy, bo praktycznie zaraz po starcie yy, miało miejsce wejście na najwyższy szczyt tych zawodów. 890 metrów chyba, jak dobrze pamiętam. Więc jakby to podejście długie, dość długie... Utemperowało. No tak jest. Studziło, studziło zapęty. Ja z założenia, jak tylko się zaczął szlak w lesie, bo pierwszy odcinek był po asfaltach Krynicy, wyciągnąłem sobie kije i robiłem swoje. W tym czasie właśnie wyprzedziła mnie Zwyczęśczeni, Lucyna i dwóch chłopaków, którzy poleciało zaraz za nią. Tak sobie w duchu kibicowałem dość mocno Lucynie. mówiąc, że no, chłopaki pewnie ją zrobią, ale niech walczy. Szybko się oddalali, więc spokojnie do, mówię, do 42 kilometra realizowałem swój plan. Na 42 kilometrze, zgodnie z tym, co udało mi się policzyć, byłem chyba szósty czy siódmy, nie pamiętam, więc to było akceptowalne, to było ok, dla mnie było super. Mhm. Na 42 kilometrze czułem się y, y, dobrze i, i właśnie. I...
0: A to już wtedy się jakby ścigałeś, czy jak ktoś Cię gdzieś tam widziałeś kogoś na tego to goniłeś, czy po prostu sobie biegłeś swoim No właśnie, ten ten
1: no, 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 właśnie, no właśnie nie. Do 42 kilometra, do drugiego punktu, biegłem sobie naj, najzwyczajniej spokojnie, bez wariowania, bez dzidowania, grzecznie. Achilles miał się dobrze, w sumie nic się nie działo, więc tak jakoś od 42 kilometra zacząłem przyspieszać, albo może inaczej Pozwoliłem sobie myśleć, żeby biec szybciej, żeby jednak wyjść trochę poza tą strefę komfortu, przyjemnego przemieszczania triolowego szlaku na program, a to się może pościgajmy, pokombinujmy. I tak na dobrą sprawę zawody mi się zaczęło od 42 kilometra. Tam zacząłem po prostu biec. Mhm. Robiłem zawody. Już, wtedy, już wszystko, wszystko mnie. Jakoś chyba mhm. tak, e, dokładnie nie pamiętam, bo już wtedy biegliśmy z innymi zawodnikami, e, wymieszały, się, e, tak, wymieszały się dystanse setki i sto pięćdziesiątki, więc tych ludzi tam już było sporo na szlaku, kto był, z którego trudno po nocy było rozpoznać, do, dokładnie, więc tak szacowałem. Tam się rozpoczęły dla mnie zawody. Tam podjąłem decyzję świadomie, że e, przyspieszam. E, I drugi przełom, który nastąpił, to był na punkcie na 64. km. Kiedy to facet mi powiedział, że już byłem wtedy czwarty, na punkcie był przede mną czwarty, e, dostałem trackera jako. Li, 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 elita, elita? Mm-hmm. to mnie zmotywowało jak jasny diabeł, mm-hmm. <laughs> więc jak już, jak już się zacząłem liczyć w tej stawce, no chyba każdy ultras ma taki moment, gdzie to się przekręca program jak w pralce. A ponieważ miałem czym biec, bo się oszczędzałem, więc generalnie siły w nogach miałem, nomen omen na tym czwartym punkcie kolega z trzeciej lokaty, ja będąc na czwartej, to był jeden z tych, którzy właśnie pogonił na samym początku za, yy, za Lucyną. Wyglądał słabo, bo żeśmy się spotkali na punkcie. Wyszliśmy w sumie razem z punktu, ale ja już wiedziałem, że po ten kolega daleko nie zajedzie w, ta, w takim stanie, więc yy, jakby już mentalnie przeskoczyłem mm. się na trzecią lokatę, a to już jest coś, więc no, wtedy to już się zaczęło ostre ściganie. Od, od 64 km miałem już w głowie tylko jedno, że po prostu trzeba albo gonić, albo uciekać. 64 to była co, około 8 rano? To już było widno. Która była godzina? Trudno powiedzieć nie pamiętam zupełnie jakby godziny
0: nie potrafię umiejscowić a jak się odżywiałeś i nawadniałeś przez te kilometry, co jadłeś, co piłeś, no bo mówisz na 60 miałeś dużo energii no to znaczy, że musiałeś dobrze coś zrobić z odżywianiem
1: po pierwsze na każdym punkcie solidnie jadłem to, co mi pasowało akurat tamtego dnia najczęściej to były banany bo jakichś innych wynalazków trochę się bałem Ponadto na którym z punktów były ziemniaki z solą, chyba na punkcie drugim, to tam sobie takiego ziemniaka wciągnąłem. Generalnie na punktach starałem się jeść relatywnie dużo, więcej niż zwykle. Jadam na punktach, bo najczęściej tak się zdarza, że na punktach nie jadam nic, piję co najwyżej herbatę. Ale że żeli miałem odliczoną ilość, taką, które mi one pozwalały się pożywić nimi co, co około 40 minut, i to było tak policzone, ciasno, więc mówię, z założenia bym z założenia dużo na punktach, plus te żele co 40 minut. A co piłeś? W bukłaku miałem wodę. Eee, tą wodę, no z racji temperatury jej akurat dużo nie, nie było, ale standardowo na punktach kola herbata. Y-y-y-y.
0: To co Dobra. Czyli 64 i tu już się <śmiech> robi. I tutaj się zrobiły ostre. zawody
1: i tutaj się zrobiły ostre zawody chłopaka z pozycji trzeciej, mówię, zaraz za punktem praktycznie dogoniłem i mówię widząc, jak oceniłem jego możliwości chyba dość trafnie bo generalnie bardzo szybko został za plecami będąc na trzeciej lokacie to było dużo, dużo, dużo więcej niż to, co zakładałem sobie na samym początku na trzeciej lokacie w Open. Wiedziałem już wtedy, bo powiedzieli mi, że Lucyna jest na pierwszym miejscu i, i ktoś jeszcze między nami, kto... No, zakładałem, że to ten drugi, który poleciał za Lucyną na samym początku. I tak faktycznie było. Intensywnie pracowałem. Najtrudniejszy dla mnie odcinek właśnie to był ten między 64 kilometrem, a bodaj 83, czyli do Chyrowej. W Chirowej był ostatni punkt przed metą. Tam już się zaczynało robić. Słoneczko wyszło, mimo że wiało, i w sumie nie było gorąco. Ale to słońce dawało dość mocno w kość. Wiatr robił swoje. Wiatr mocno wychładzał. I, i, i w sumie to, to był dla mnie najcięższy kawałek. To znaczy, tam się umordowałem naprawdę. Ale potem z międzyczasów się okazało, że w sumie odrobiłem na tym odcinku między 64 a 80 najwięcej czasu do Lucyny. Bo prawie 10 minut. E... było najtrudniejsze względem na
0: ukształtowanie terenu czy na jakieś energetyczne braki u Ciebie?
1: Chyba raczej takie mentalne. Jakoś trudności technicznych na tym odcinku nie pamiętam. No tam było jakieś podejście, jakiś dość trudny zbieg, to już w nogach jednak kilometry by mnie robiły swoje. Podrapane miałem plecy od mapy, która była obowiązkowa, a mapa zalaminowana, (śmiech) więc generalnie Takie trudności były, generalnie generalnie raczej raczej mentalne, raczej zmęczeniowe, raczej długość w trasie, no i chyba sytuacja taka, że się gonimy, sytuacja, że się gonimy i uciekamy. A
0: miałeś, kontrolowałeś, czy miałeś wiedzę, ile jest następny zawodnik za tobą, jak jest daleko?
1: No właśnie nie. Tutaj akurat zupełnie nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem ja, jaką mam przerwę za sobą. Na punktach obsługa podawała ile jest czasu do następnego. tego, co z przodu, co mm-hmm. następnego. No i oczywiście wiedziałem, jak daleko jest Lucyna, no bo Lucyna jako pierwsza to była w ogóle fenomen tych zawodów i, i sensacja trochę. Nie wiem, akurat... Dlaczego aż taka wielka ewolucyna, no to jednak zawodniczka klasy, no, powiedziałbym, elita wśród mhm. pań u nas w Polsce. A z panów to tam w sumie nie było nikogo, kto mógłby odegrać jakąś ważniejszą rolę. Przy czym te międzyczasy były podawane dość mało precyzyjnie, Najlepszy przykład to był, y, to był taki, kiedy ja dochodziłem do punktu na Chyrową. To był właśnie 84. km. Wtedy dostałem informację, że Lucyna jest 8 minut przede mną, że już wyszła z punktu. Mm-hmm. A drugi zawodnik, y, dopiero co. Nie dopytałem, co to znaczyło dopiero co. Y, potem się okazało, y, że dopiero co, to znaczy, że on dopiero co wszedł na punkt i, i nie wyszedł dopiero później, a tak na dobrą sprawę ja sam się zorientowałem, że wyprzedziłem zawodnika z 80 i właśnie awansowałem na drugie miejsce w Open, po tym jak zobaczyłem mm-hmm. jego numer startowy i szary kolor to też ciekawa historia bo żeśmy co do sekundy wyszli razem z punktu z, z Chyrowej ja wtedy nie wiedziałem że to jest właśnie mm-hmm. ten człowiek o. którego ja goniłem mm-hmm. przez ostatnie 20 kilometrów nie zauważyłem tego, nie zwróciłem uwagi. Obsługa też jakoś nie powiedziała o tym. No ale cóż, no... Czyli
0: nie było żadnego dramatycznego po- pojedynku, wyprzedzania się na podejściach, zejściach.
1: Tomek, ja byłem przekonany, że w ogóle ten człowiek, którego właśnie ścigałem na tym ostatnim mhm. odcinku do mety, że to jest zawodnik, który biegł za mną i nie dogonił. Mhm. I mnie dogonił to ciekawa historia, bo generalnie to, że byłem drugi w Open, to się dowiedziałem w sumie powiedział mi o tym zawodnik ze 150 pięćdziesiątki, pięć przed metą, kiedy już się zaczyna tam taki asfalt przed iwoniczem jest taki długi zbieg potem podbieg w każdym razie to tam się dopiero dowiedziałem, że, że ten człowiek z którym żeśmy się tam pracowali razem za Chyrową, a przed metą, no to był zawodnik numer dwa.
0: Kiedy się z nim rozstałeś? To znaczy długo z punktu szliście razem?
1: Pierwsze podejście szliśmy razem, potem był krótki zbieg, potem była szutrówka i i tam już zauważyłem, że o ile podejścia, to jeszcze jako tako, natomiast na zbiegach ciężko mu idzie. Jak się zaczął taki e, poważniejszy zbieg, to było jakieś 2-3 czy 4 km za chyrową, za, za, za punktem. E, tam zaatakowałem. E, zaatakowałem, ale też tak e, trochę z głową, bo nie byłem pewien, czy, e, czy ten chłopak, jak już wiedziałem, że to jest szary numer, czyli z setki. Nie wiedziałem, czy on nie ma naprawdę siły, czy tak tylko patrzy, na ile mnie stać i mnie bada. Więc generalnie powolutku, bardzo powoli, kontrolując, co chwilę oglądałem się za siebie, patrzyłem i kontrolowałem, jak jak, jak nam dystans rośnie. I w pewnym momencie, jak już rozpoczął się taki dość długi zbieg do drogi asfaltowej, no to tam już, jak skręciłem w zakos, on mnie nie widział, poleciałem jak dzida tam do tego asfaltu, jak dzikus normalnie gubiąc nogi, więc podejrzewam, że tam i na kolejnym podejściu, które było też takie dość długie i trudne, takie strome, to to myślę, że na tych dwóch elementach zrobiłem przewagę, bo tam to wrzuciłem wszystko, co miałem. Tam, kurde, wypłukałem się do cna, więc generalnie... powiedziałem sobie, że jak kurczę, jak teraz nie zaatakuję, to potem przed samą metą to będzie już tylko trudniej. Rozmawialiście w ogóle pod zawodnik z Holandii, czy w ogóle... Zawodnik z Holandii, no więc właśnie, to też (ścoughs) próbowałem go zagadać. Ja zawsze z zawodnikami, nawet jak się z nimi ścigam, próbuję rozmawiać. Holender akurat na moje cześć hello i w ogóle nie zareagował. Myślę sobie... Dobra, to no. nie każdy lubi rozmawiać jak biegnie zawody. Yy. Nie odezwał się do mnie ani słowem. Ja nie naciskałem. Mm-hmm. <laughs> nie wiedziałem, że to jest Holender. Mm-hmm. To taka a propos. Mm-hmm. Dowiedziałem się dopiero od dekoracji, że to ścigałem się z Holendrzem.
0: Yy, no właśnie, dzisiaj, a propos, dajesz, dzisiaj na treningu powiedzieć mi, że, yy, że dałeś z siebie wszystko i teraz też to powiedzieliście, że no, zostawiałeś absolutnie wszystko. Co, jakby, co to znaczy, że daje z siebie wszystko?
1: To bardzo trudne pytanie, bo generalnie e, e, tak, to były, to były pierwsze zawody, jakie pamiętam, odkąd, odkąd się ścigam w górach, <coughs> e, że, że wiedziałem, że przekraczam pewną granicę. Przekraczam e, w kontrolowany sposób, ale jednak przekraczam granicę zdrowego rozsądku, to znaczy Włożonego wysiłku w bieg. Końcówka, ponieważ była już łatwa technicznie, to był w sumie zbieg po asfalcie, tam sobie trochę odpocząłem, natomiast prawda jest taka, że 5 km przed metą dogonił mnie kryzys na tyle poważny, że na podejściu szutrowej drogi maszerowałem, bo już nie byłem w stanie biec. I w sumie finisz ostatnie 5 km uratował mi gość, który mnie oświecił, że jestem nagle drugi w open, tuż za liderką, a pierwszy wśród facetów, bo podejrzewam, że ten zbieg po asfalcie też bym maszerował, gdyby nie, gdyby nie to... Być może, że również i to miało znaczenie, że jakieś siły wtedy jeszcze we mnie wskoczyły, wstąpiły i tę końcówkę na asfalcie leciałem też jak wariat, bo miejscami to było gdzieś tam w okolicach 4 minut na kilometr, to, to po przebiegnięciu 100 kilometrów to wtedy mi się wydawało, że leciałem jak wicher. Ale, ale generalnie tak, wycisnąłem ze swojego organizmu na tych zawodach wszystko, co miałem. Mówię, spotkałem się z takimi komentarzami, że 4 minuty na 100 km, w sumie to mogą Lucynę dogonić, mhm. pewnie i tak, może i tak, gdybym miał dokładniejsze dane, może to by się udało, natomiast e, e, nie wiem, nie mhm. wiem czy to by się udało, bo, bo ja już w sumie nie miałem z czego.
0: No nigdy, nigdy nie wiadomo, nie? Nigdy, no nigdy
1: nie wiadomo. Nigdy nie
0: wiadomo. Nie wiemy, czy Lucy wiedziała, jak ty jesteś daleko za nią. Być może gdyby ona wiedziała, to by ci nie dała. No, to, 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 no, to, to, możemy gdybać. To, to, oczywiście, że tak. Ja co historia. Okej. No dobra, wpadasz na metę. Już tak wiesz, zmęczone, tak mm-hmm.
1: zmęczony na mecie nie byłem nigdy. Mm-hmm. Taka prawda. Eee, wszystko mnie bolało. Eee, kręgosłup, plecy, barki, uda, stopy. Wszystko. Eee, naprawdę miałem problem, żeby się doczłapać do prysznica i się umyć.
0: Zanim poszedłeś pod prysznic, o tym może nie będziemy rozmawiać, (laughs) ale czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, co czułeś poza fizycznym zmęczeniem, wycieńczeniem? Co czułeś, co miałeś w głowie, w sercu, jak wpadłeś na metę?
1: Aj. Hmm. Jedno co wiem, to to co pamiętam, że jak już biegłem przez ten park w Iwoniczu, już wiedziałem, że ta meta jest, już wiedziałem, że, że jestem tuż za liderką. No to wiesz, to, to jest taka sytuacja, kiedy, kiedy dostałem od losu coś, czego w ogóle się nie spodziewałem. To znaczy to drugie miejsce w kategorii open i, i, i pierwsze wśród mężczyzn to w, w ogóle... To w ogóle jakiś szczyt marzeń, to nawet. Nie, to nawet był poziom, który w marzeniach się nie pojawia, jeśli chodzi o tego typu zawody. Eee, ja pamiętam, że, że siedząc na mecie, nie byłem w stanie uwierzyć, że to się naprawdę stało, że to tak się, ta, ta, tak się poukładało, że, e, że, że tak to się e, pokończyło. Pamiętam, że wtedy przyszła mi jedna myśl do głowy, e, czy gdybym tę pierwszą powiedzmy połowę, no mniej jak połowę, ale, ale generalnie te pierwsze 40 km, gdybym faktycznie pobiegł z założeniem, że ścigam się w zawodach i lecę na wynik, czy byłoby tak, czy właśnie efektem tego, że ja się oszczędziłem przez pierwszą tą nocną część i miałem siłę po prostu na resztę, kiedy już inni jej nie mieli, czy to było efektem tego, że się znalazłem drugi na mecie? No, tego też się nigdy nie sprawdzi, nie wiadomo, natomiast e, w, wtedy dostałem coś, czy wywalczyłem coś, o czym w ogóle nawet nie śmiałbym pomarzyć przed, przed startem i y, 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 y to się stało, no. Pytasz się, co ja sobie wtedy myślałem? Myślałem sobie, kurde, to, to nie jest prawda, to, tak nie, to się nie dzieje naprawdę. No, ale widzisz, ale jednak. Piękna sprawa. Marzenia się spełniają. Hmm. ba nawet marzenia, to nawet nie było marzenie, to mm-hmm. było w ogóle jakiś kosmos wtedy I,
0: i jakie znaczenie ma to zwycięstwo dla Ciebie i jakby dla Twojego biegania dalej?
1: Mm. powiem przewrotnie, że nie, niewielkie bo yy, prawdą jest, że trzeba powiedzieć uczciwie w stawce zawodników nie było. Gdyby oni byli, no to pewnie bym się znalazł gdzieś tam na takim miejscu, na którym bym się, na którym przewidywałem, że się znajdę. Dla mnie najważniejsze było w tych zawodach jednak to, że byłem w stanie ułożyć ten bieg w głowie sobie wcześniej na tyle dobrze, że skończył się on pozytywnie. To znaczy, dobiegłem na metę, dałem z siebie wszystko. A tego konkretnego dnia wystarczyło to na pierwsze miejsce w kategorii męskiej. Trudno mi jest to odnieść do, jakby do generaliów. Co to dla mnie znaczy? No, stałem na pudle. To wiadomą sprawą jest, że to dla sportowca, nawet amatora, to jest zawsze coś wielkiego. Eee, czy to coś zmieni w moim bieganiu? Nie. Myślę, że zupełnie Nie no bo mówię, bo świadomość gdzie jestem i jak biegam i, i, i jakie jest moje miejsce, to ja jednak wiem, no zostawiam sobie z domu. To, 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 to to taka prawda natomiast było to bardzo miłe szalenie miłe nawet być przez chwilę na ustach wszystkich, mm-hmm. cudna sprawa
0: i które miejsce zajęłeś ostatecznie w Ultra Cup? No więc właśnie,
1: te, te 300 punktów, hmm. bo to za pierwsze miejsce w kategorii męskiej w generalce dostałem 300 punktów. To pozwoliło mi wskoczyć na właśnie na 10 miejsce. Hmm. Można powiedzieć, że no, do 9 miałem stratę jednego punktu, a do 8 kolejny punkt, czyli dwa, więc. Hmm. Można powiedzieć, że różnice były bardzo niewielkie, yy, ale ja się cieszę z tego, co się udało osiągnąć. No mówię, stawka w tym roku na Ultra Cup była bardzo mocna. Pojawiły się tam nazwiska, naprawdę stop yy, listy polskich ultramaratańczyków. I dziesiąte miejsce w takim gronie to mm-hmm. splendor i chwała.
0: Fantastyczna sprawa. Dobra, Bartek, ostatnie pytanie bonusowe. Ty jesteś wegetraininem? Tak, od jak dawna?
1: Oj, tak na dobrą sprawę, od początku, kiedy na poważnie zacząłem trenować bieganie. To jest od pięciu y- lat.
0: I y- y- jakie znaczenie ma ta, ta dieta, i dla powiedzmy, i dla biegania, i dla Twojego życia codziennego?
1: Gdybym powiedział, że zasadniczo, to bym skłamał albo przesadził. Wiesz co, nie nie patrzę na to pod tym kątem. Przeszedłem na wegetarianizm ze względów nie ideologicznych, tylko po prostu zdrowotnych. Miałem problemy z żołądkiem, miałem problemy z trawieniem i wyjazd na pierwszy obóz biegowy i tam możliwość wybrania diety wegetariańskiej pozwoli mi przetestować, czy w takim biegowym środowisku, czyli wtedy, kiedy organizm jest dość mocno narażony na... narażony, nie narażony, dość mocno i wystawiony na duży wydatek energetyczny, że to się po prostu sprawdziło i tak zostało. Czy to dla mnie jest coś ważnego? W chwili obecnej nawet powiem szczerze, nie, nie mam takich ciągów, żeby wrócić mhm. do jedzenia mięsa. Nie muszę, nie mam takiej potrzeby, więc tego nie robię. Przez te lata udało mi się wypracować jadłospis i, i diety, które pozwalają mi utrzymać zdrowie, które... Staram się co regularnie co jakiś czas sprawdzać kontrolnymi badaniami, więc nie mam problemów deficytów mikroelementów. Udało mi się to jakoś tak zbalansować, że mimo dość intensywnego trenowania wszystko jest ok, więc dobrze hmm. mi z tym. Jak zastępujesz
0: produkty mięsne?
1: Oj, to moglibyśmy rozmawiać <śmiech> o tym bardzo, bardzo długo. Ale to może, żeby nie, nie przetłumaczyć,
0: ale że to jest dla Ciebie jakiś. Ale wysiłek nie, utrzymywania nie, nie, tego? Nie,
1: absolutnie nie. To nie jest w ogóle żaden wysiłek. Ja po prostu jem to, co lubię. Czasem oczywiście tak, muszę świadomie wybrać, że jednak nie sama fasola, nie, nie sama sałata, tylko coś jeszcze do tego mhm. trzeba dodać, żeby, żeby ilość białka, węglowodanów i mikroelementów się zgadzała i, i, i tak to się odbywa. Natomiast... Z moim organizmem ja się czuję na tyle dobrze, bo on mi bardzo często podpowiada, co potrzebuje, więc jeśli się mnie zapytasz, czy liczę mikroelementy, gramy białka i poszczególnych składników, to nie, tego nie robię, jem to, na co mam ochotę i to działa.
0: Co może być lepszą reklamą tej diety, niż twój do na nauczycie. Super, Bartek. Bardzo dziękuję i za rozmowę tą, i poprzednią, i za dzisiejszy trening. Jestem ledwo ciepły. <grym> Zaraz powiem, że ja również. <grym> Zaraz wypić jeszcze jedną kawę. Super, fajnie. Bardzo dziękuję i y, powodzenia. Dalszych z Bartek. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dziękuję panowie serdecznie za porządną dawkę biegowych opowieści. Do wystąpienia w tym podcaście chciałbym zaprosić również Ciebie. Tak, Ciebie. Na pewno masz niesamowitą historię do opowiedzenia. Odwagi. Wszyscy chętnie Cię posłuchają. Jeżeli się zdecydujesz na nagranie swojej historii, napisz do mnie na Facebooku albo wyślij maila na adres ultramaupablackhatultra.pl Dzięki i buźkę.